0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: El problema es que los trabajos de hoy es pícale un Excel 700 veces en un día viendo una pantalla y al final de la semana es de, ¿qué hiciste? Pues nada, güey, reportes. Pues claro que te van a tener que mandar a un taller de meditación y felicidad y yoga y pensamiento positivo, porque tu trabajo es miserable. Nadie te reconoce. No tienes un maestro que te dé tu lugar. No eres maestro de nada y no te puedes ver reflejado en el fruto de tu trabajo. El trabajo debería ser algo que te diera orgullo.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Diego Rusarín. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba Diego Rusarín. es con doble Z. Diego es un diseñador brasileño especializado en food design, que hoy es fundador y CEO de Foodlosofía, el más grande centro de innovación y diseño de alimentos en el mundo. Diego también es conferencista internacional en temas de futurismo, de diseño de producto y de psicología social, compartiendo escenario con personalidades como Gary Vaynerchuk y Barack Obama. Hoy Diego y yo hablamos de futuros distópicos, de la relación entre el éxito y la felicidad, de paternidad y de cómo manejar expectativas para tu beneficio. Así que sin más, te dejo con esta entrevista con Diego Rusarín. Diego Rusarín, qué bueno tenerte aquí. Mucha, muy muy solicitada esta entrevista, la verdad. Qué bueno que al fin pudimos hacerla.
1: Pues digo, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. De verdad, un, un gusto y un orgullo estar aquí contigo. ¿Y solicitado? ¿De verdad? ¿Te, te pidieron mucho que viniera? Sí, sí, sí,
0: sí. Pues... Tú y tus cientos de miles de followers y tu <risa> filosofía que, que trasciende fronteras. Pero sí, muy, muy solicitado, la verdad, y
1: contento a, de que al final que se los hizo. Pues ahora hay que cumplir. Vamos a ver qué no espera creo la que gente. No queda
0: problema. Diego, <risa> tú eh, creo que mucha gente te conoce por lo que haces en redes, por tus rants filosóficos, noticiosos, como me decías ahorita, ¿no? Eh, muy orgánico. Y, y cuando me metí a conocer bien quién eras, bueno, pues me interesó muchísimo eh, lo que haces profesionalmente y lo que has hecho profesionalmente. Eh, me llamó mucho la atención en particular tu experiencia fundando esta agencia de futurismo y cómo la describes como un lugar al que iba la gente buscando que ustedes imaginaran diferentes futuros. ¿Me puedes hablar un poquito de ¿Qué significa eso y cómo es el proceso de imaginar un diferente futuro?
1: Sí, eh, la agencia a la que te refieres se llama Foodlosofía, que es eh, la agencia con la que estoy, bueno, la agencia que fundé hace como cinco años. Eh, Foodlosofía es, una de la, no, es la mayor agencia del mundo de food design, que es diseño de comida, y nosotros trabajamos justo con eso que comentaste, que es prospective thinking, ¿no? que es pensamiento prospectivo. Y justo, o sea, muchas empresas se acercan a nosotros pidiéndonos, oye, ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Cómo nos preparamos para el mañana? ¿Cómo te imaginas el futuro? Y, y siento que ese ha sido como mi, no sé si mi mayor talento o lo que más me ha ayudado a salir adelante, es que siempre me he sentido como en esta frustración de a veces poder entender qué va a pasar. Obviamente, la gran mayoría de las veces me equivoco, seguramente, ¿no? Pero a veces sí latino, güey. O sea, a veces sí es de que, oye, pues creo que las cosas van a mover en esta dirección y normalmente estoy uno o dos años antes de la curva. Y está esa frustración de que todo el mundo dice, güey, ¿cómo puede ser? Claro que no, estás loco, estás diciendo puras pendejadas. Y después pasan tiempo, pasa un año, dos años y, ah, la madre, vamos a platicar con Diego porque resulta que sí tenía razón para dónde iban las cosas, ¿no? Y, y creo que mi carrera siempre ha estado alrededor de eso porque siempre he sido una persona como muy creativa, muy divergente, muy inconforme, muy, ¿sabes? Muy de tomarse las cosas por las manos y crear el futuro. Y la agencia es una traducción de esa parte de mí, de esa parte de mi pensamiento. Y crear el futuro, a fin de cuentas, es lo que tienes que hacer. Yo sinceramente soy contra el futurismo per se, pero creo que uno puede leer eh, cosas que están sucediendo y tratar de estirar esos escenarios y ver a dónde llevarían esos escenarios, ¿no? Lo cual tampoco siempre es una, una certeza de, de realización, porque también lo que pasa es de que muchas veces lo que sucede con el futuro es que los movimientos son antagónicos a las tendencias del presente. Entonces, no es, no es garantía de que puedas predecir el futuro que simplemente estires lo que está sucediendo hoy y lo lleves a un mañana, sino que muchas veces el mañana es un antagonismo del hoy. Entonces tienes que navegar entre este pues, diseño de utopías, diseño de distopías, diseños realistas y ver realmente hacia qué direcciones se puede mover el futuro. Y eso es un poquito lo que hacemos dentro de Filosofía.
0: Cuéntame un poco cómo es el proceso. Okay. Una cosa es imaginar y seguir, tirar líneas de tendencia y seguirlas hacia un futuro de 5, 10 años, tal vez 2 años, que es donde me dices que puedes ver tal vez con mucha más certeza. Sí. Primero, ¿en qué rangos te mueves de tiempo? O sea, ¿qué, ¿qué tanto más adelante de lo que estamos viviendo hoy normalmente te piden imaginar? Y, y dos, porque de ahí va a salir mi siguiente pregunta, entonces me, me gustaría saber eso.
1: Va, Mira, de hecho, hemos trabajado con todo tipos de scopes y de hecho antes yo tenía otra agencia, antes que esta, que estaba en París, San Paulo y Singapur, que fue mi agencia anterior. Y esa era una agencia de, que se llamaba Bougot de Steel, que era una casa de tendencias, ¿no? de, muy a la francesa. En esa trabajábamos con proyectos solo entre 5 y 10 años a futuro. Pero te soy sincero, güey, es sumamente frustrante porque muy raramente se tangibiliza eso. O sea, yo te puedo enseñar los libros que publiqué sobre cómo pensé que iba a ser la comida en el 2008, pero libros publicados en el 2000, y nada que ver, güey. O sea, en algunas cosas sí le atinamos, pero la gran mayoría era como que ni al caso, güey. O sea, nada más hiciste un ejercicio de nuevo, de estirar el presente hacia el futuro. Ahorita los proyectos que trabajamos casi todos son entre dos a cinco años. Más que cinco años, sinceramente, son pajas mentales. Güey. O sea, estás, estás haciendo algo bonito, algo simpático, es algo llamativo, gráficamente appealing, le pegas al futurismo y a la utopía, pero raramente se realiza. Entre dos y cinco años, ahí sí se me hace mucho más práctico porque... Lo que estás tratando de tangibilizar es cómo se resuelven los principales antagonismos de una época. Y en esa resolución de antagonismos de una época, güey, sí sale mucho valor.
0: ¿Cuál ha sido, digamos, el, el margen más grande por el que te has equivocado? ¿Tienes alguna anécdota puntual?
1: No, normalmente, o sea, nosotros tenemos un hit rate, que es como nuestro porcentaje de éxito, que está como en 20%. O sea, nosotros, un 20% de los productos que, que prometemos a futuro, acaban siendo éxitos rotundos en el mercado. Y la verdad es un buen número. O sea, yo que he trabajado con industria y con grandes empresas, pocas empresas tienen un 20% de éxito en innovación. Y nosotros tenemos un margen, pues bastante bueno, pero pues es, es lo que decimos, ¿no? O sea, esto es un 20% hit rate. O sea, es, si, si estas dos éxitos, pues vas a tener que sacar 10 productos. Y de esos 10, dos van a funcionar. Y así funciona.
0: Ahora, ¿cómo juega la ley de Amara en tu proceso de crear futuros? ¿No? Obviamente, sobreestimamos lo que puede pasar en el corto tiempo, el impacto que puede tener la, la tecnología en un corto tiempo y subestimamos lo que puede tener un mediano o largo plazo. Tal vez este, este scope o este rango de 5 a 2 años aprovecha más esta factibilidad de seguir tendencias, pero podría ser más susceptible a decir, no, en 2 o 5 años estas tecnologías van a explotar y simplemente no están ahí.
1: Claro, yo estoy sincero, digo yo, o sea, filosóficamente hablando, yo soy materialista histórico, ¿no? que es la, la corriente filosófica del marxismo, que es la que fundó Karl Marx. Eh, es muy difícil no caer en sesgos cognitivos cuando se habla del futuro. O sea, es muy difícil pensar en contra de tus propias preconcepciones de cómo funciona la historia. ¿no? Entonces, eh, el por qué menciono el materialismo histórico y el materialismo dialéctico es que yo creo que la historia es un proceso dialéctico. Y es un proceso dialéctico donde las condiciones materiales cambian las ideologías y por consecuencia las ideologías transforman las condiciones materiales al futuro. Pero eso es algo reciente. O sea, yo no pensaba así hace, si me preguntas, hace cuatro años, no pensaba así para nada. O sea, yo era muy diseñador industrial, muy innovation driven, technology driven y demás, ¿no? Pero pues estaban bien pendejo. O sea, la verdad es que me faltaba mucho por aprender. Ahora que he leído muchísimo y, y me he dado cuenta de mucho de lo que yo mismo me, me autoconvencía en mis sesgos, más bien, lo mucho que dejaba que mis sesgos guiaran mi discurso, eh, ahora cambió un poco mi opinión y ahora creo que hay que ser más cuidadosos con el paso de la historia. Y, y una de mis posturas que ha cambiado drásticamente, sobre todo lo relacionado a innovación y progreso, es que el progreso no siempre es bueno. O sea, es, es, esto es algo fundamental que creo que la gente no entiende. El progreso no siempre es bueno. La historia no siempre se mueve hacia adelante. Pensar eso, de hecho, es un sesgo cognitivo. Si tú te regresas a la historia, eh, pues nosotros tuvimos una época obscura, enorme, el oscurantismo eh, guiado por la religión católica, donde la religión se pensaba que era un progreso de la moral y nos llevó a una época oscurantista terrible, que fue un retroceso para la humanidad. Perdimos miles de años de progreso por una evolución teológica, ¿no? Entonces, y pudieras hacer el mismo argumento sobre el nazismo, o sea, hay muchas épocas históricas donde un supuesto progreso, porque si quieras, si quieras verlo de, de, una, de una manera estricta, el nazismo nace del pensamiento renacentista, o sea, glorificamos la ciencia, después del renacimiento pensamos de que la ciencia, descubrimos la ciencia, adiós, religiones idiotas, ganó la, la, el darwinismo, la evolución, y alguien dijo, oye, sí es cierto, el darwinismo es la ley, la ciencia es la ley, vamos a diseñar el hombre perfecto, y ve las atrocidades que se cometieron. Entonces yo creo que una de las cosas que más me ha, me ha cambiado eh, el paradigma del entendimiento de la historia como un, como un proceso dialéctico, es que el progreso no siempre es bueno. Y, y nuestra visión del progreso tiende a ser muy sesgada, o sea, tiende a estar muy eh, maquillada de ideología, pero realmente hay poca gente que te pueda justificar por qué el progreso.
0: ¿Qué riesgo progresista es el que más eh, temerías hoy en día, en este futuro que se aproxima?
1: Yo creo que definitivamente la economía, definitivamente. Yo creo que la economía es el es probablemente la pseudociencia más peligrosa que hemos inventado. ¿Por qué? Porque la economía tiene una serie de premisas ideológicas mal fundamentadas. O sea, la, la economía parte primero que nada de algo que se llama un hombre de paja, ¿no? que es una construcción mal argumentada de lo que supuestamente es la naturaleza humana. O sea, hablar de naturaleza humana tendrías que entrar a, a chutarte 10 libros de 5.000 páginas de filosofía para poder definir qué es la naturaleza humana, ¿no? Pero la economía parte de una premisa de que, la, de que el ser humano es un hombre económico. Es un hombre que toma todas sus decisiones en base a la maximización de beneficios y la minimización de riesgos, ¿no? Y supuestamente esa es la naturaleza humana. O sea, es si tú sueltas un ser humano en una isla desierta, su toma de decisiones siempre va a ser así, individual y económica. Y se llama un hombre de paja porque pues, esa construcción es ideológica. O sea, no hay una validación científica para tal cosa lo único que podemos observar es cómo se comporta el hombre bajo un mercado económico. O sea, bajo una sociedad de competencia, vamos a competir, porque la sociedad es de competencia. Pero eso no quiere decir que la naturaleza humana sea per se competitiva. Y lo complicado de esto, y por qué lo veo yo como algo tan riesgoso, es que la economía no tiene una meta per se. O sea, la economía no tiene una visión de sociedad. La economía simplemente dice el progreso es mejor que el no progreso. Entonces, aceleremos. Y en ese proceso de aceleración, en justificación a la aceleración, pasamos todas las otras métricas por el arco del triunfo. O sea, no importa la naturaleza, no importa la desigualdad, no importa el sacrificio de cuánta gente tenga que morir en el proceso, porque ir para adelante es mejor. Y es justo lo que te decía, eso es un sesgo cognitivo. Ir para adelante no necesariamente es mejor. Y peor todavía si no sabes a dónde vas. Es como que acelera, pero ¿a dónde vamos? No sé, acelera. O sea, es como que ¿para qué, güey? O sea, ¿cuál es el punto? ¿A dónde quieres llegar, güey? O sea, ¿cuál es la prisa de todo esto? Entonces a mí se me hace que hoy probablemente uno de los peligros más grandes del progreso es la economía, porque la economía en nombre de la justificación del crecimiento del capital y de la generación de riqueza busca una aceleración del consumismo, de la destrucción de las fuentes naturales, de la depreciación de los espacios, de la privatización, eh, sabes, de la propiedad sobre la vida humana, todo ese tipo de cosas que, que obviamente cualquier persona con un poco de lectura te diría que no tiene ningún sentido.
0: Como paréntesis, entonces, me encantaría saber tú qué piensas de la cuarentena.
1: ¿En general? ¿O sea, de toda la pandemia?
0: Pues, en no, no de la pandemia, de la medida de la cuarentena, de la medida de cerrar, de cerrar escuelas.
1: Uh -huh. Mira, ahí te va. O sea, es... La, el debate o el discurso que se tendría que tener es el discurso de la deontología contra el utilitarismo. Utilitarismo es el mayor, la mayor cantidad de bien para la mayor cantidad de personas, ¿ok? Utilitarismo tiende a ser muy matemático. Y la deontología, que viene del principio del imperativo categórico kantiano, es eh, la vida es un fin en sí mismo. Ninguna vida tiene precio, ¿okay? Entonces, tú pudieras ser muy tajante en esa distinción y decir cuántas vidas se pueden sacrificar para el bien común, ¿okay? Y si vamos a ser así de fríos y matemáticos, pues pongamos de precio. ¿no? Y decimos, ¿sabes qué? Pues una vida vale en términos. Y de hecho, en, en, en Inglaterra hicieron el cálculo y creo que eran como 10 millones de dólares el valor de una vida, ¿no? Lo que costaba en seguro gastos médicos, o sea, todo el costo de la vida de una persona, lo que va a generar más lo que cuesta. O sea, alguien hizo ese cálculo. Bueno, pues pongamos de precio a la vida. Y si una persona a sus 60 años de edad dice, ¿saben qué? Yo ya viví lo suficiente. cómprenme mi vida por 5 millones de dólares y se le dan la lana a mi familia. Yo me sacrificio por la manada. O sea, yo me sacrifico por la manada, pero no es así. Lo peor de todo es que la cuarentena es una medida supuestamente utilitaria, pero disfrazada de ontológica. O sea, es, es, es tal cual la definición de doble moral. O sea, a eso se refiere doble moral, porque tienes una moral utilitaria y una moral deontológica Entonces, al mismo tiempo que supuestamente era no te, queremos proteger a todos, era, ah, bueno, pues los indispensables, los pobres y los que no tienen opción salgan a trabajar. Entonces, era lo peor de los dos mundos. O sea, sinceramente, creo que fue la peor manera de manipular esto. Pero la verdad es que casi siempre pasa eso. Hay, hay soluciones teóricas para todas estas cosas, pero en la práctica es muy difícil aplicarlas porque el mercado no te lo permite. O sea, es, es el tipo de preguntas. Pues es que, ¿sabes que Por más que tuvieras una vida de riesgo o poco dinero, pues no estabas obligado a salir de tu casa a trabajar. Nadie te obligó, ¿sabes? Nadie te puso una pistola para que salgas a trabajar. Sí, pero la otra opción es morirte de hambre o endeudarte. Entonces, ¿eso es realmente libertad? O sea, ¿cuando la otra opción es morir o endeudarte, ¿es realmente libertad o, opinar entre esas dos cosas? Y claro que no, cualquier persona que, se, que haya leído sobre libertad te dice, eso no es libertad real. Entonces, me parece muy injusto que, que a ver, estas justicias ya existían. O sea, Estas, estas justicias son intrínsecas del, del, del sistema económico en el que vivimos, del modelo social en el que, en el que, en el que nos tocó vivir. Pero la pandemia los, los evidenció, los puso en evidencia. Entonces, justo lo que me parece más absurdo de todo esto la cuarentena es hablar de, esta, de los trabajos indispensables. Y si te das cuenta, justo los empleados indispensables son los que tienen los peores sueldos. O sea, el que recoge les... la basura. No, los enfermeros, los bomberos. Cabrón, los bomberos tienen que hacer rifas para sobrevivir. O sea, ¿en qué, ¿en qué mundo vivimos? O sea, realmente, ¿a quién estamos beneficiando? O sea, ¿en qué, ¿en qué mundo un marquetero que hace comerciales para vender carbohidratos vacíos gana más que un médico?
0: Ahora, me dijiste que como parte de tu trabajo es, y creo que cuando imaginamos futuros, todo el mundo piensa en la, en la utopía, ¿no? En cómo se ve, qué, qué maravilla nos va a traer el futuro. Este, el futuro es abundante, como dice Peter Diamanti, Diamandis, eh, pero tú también imaginas distopías. Y, y últimamente he estado viendo muchas series en la tele que tratan con futuros distópicos, ¿no? Una que me fascinó es The Handmaid's Tale, ¿no? Del libro de Margaret Atwood. Tú, de, de todo esto que has visto, sé que no ves mucha tele, pero, o libros que has leído, ¿cuál crees que es la distopía más probable de las que estamos viendo comúnmente comercializadas?
1: Mira, de hecho, es, es muy interesante el tema. Y de hecho, sí, no veo tantas series, pero sí veo muchas películas. Me encanta el cine wey. y libros, sí, pues muchísimo. Wey. Pero fíjate que eh, cómo cambió. ¿De qué generación eres? ¿Cuándo naciste? ¿Qué año?
0: 78. Finales ah, de
1: 78. Yo igual, 8-2, no estamos tan lejos, somos contemporáneos. Ahí te va. Si te fijas, cuando nosotros crecimos, todavía existían los Jetsons, ¿sabes? Existían todavía Utopias a Futuro, ¿ok? Poco a poco todas estas utopias se fueron muriendo y ahorita estamos en el reino de la distopia. O sea, después de los ochentas, ya terminando los ochentas, empezó Mad Max, ya en los 99, Matrix, ¿sabes? Y empezó toda esta onda de no hay futuro, se cancela el futuro. Olvídense, no hay futuro. ¿Por qué? Está muy cabrón, güey. Y de hecho hay un autor muy interesante que se llama Guy Debord que habla, bueno, Guy Debord habla sobre la sociedad del espectáculo, pero hay, hay otro autor que se llama Derrida, que escribió un libro sobre la ontology, que es el, los fantasmas de las ontologías muertas, y siento que justo esa generación que nos tocó vivir no tenemos esperanzas para el futuro o sea, de hecho, lo que creo que más nos hace falta es que gente diga, así, así debería ser el futuro así me lo imagino, así me los quiero llevar, así debería ser, pero un futuro creíble racional, que respete la ciencia, ¿sabes? Que contemple todas las, las complejidades, las dificultades y las proyecta a futuro, ¿no? Porque, si te fijas, de nuevo, los Jetsons, ¿qué era? Era el estilo de vida de los 70, estirado al 2100, pero era lo mismo. O sea, existía, el robot, era una sirvienta gorda con, con, con overall, wey. ¿sabes? O sea, era patético, era, era agarrar los 70s y con TV dinners, o sea, teníamos platitos estos con comida de microondas y los estiraron 100 años al futuro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así funciona la mente humana. La mente humana lo que hace es que agarra la realidad el contexto y la estira. Y, y justo lo que más me preocupa de nosotros ahorita es que no hay visiones a futuro. Todas las visiones a futuro son distópicas. Y, y eso revela que ya lo vimos. O sea, ya vimos que hay problemas. ¿Sabes? Es Hunger Games, Matrix, Mad Max, Hansman Tailed, todos, güey, Problemas de escasez, problemas de sobrepoblación, problemas de desigualdad, ¿sabes? Los súper ricos que se vuelven eternos, esclavitud, autori gobiernos autoritarios, grandes guerras apocalípticas. O sea, ya vimos que, o sea, es como, si, es como si dijera, el cine es el sueño de una generación. Tú cuando sueñas individualmente, tú te quitas, te bajas todas tus barreras de protección y salen todos tus traumas, tus, o sea, muchas del, el, el, el contenido de los sueños, como lo analizó Freud, y tú sueñas con muchas cosas sin filtro y poco a poco te olvidas de tus sueños, ¿no? porque algunos son muy traumáticos. El cine se puede analizar como el sueño de una generación entera, porque es una forma de arte y el arte de alguna manera atrapa aquello que el lenguaje muchas veces no puede atrapar. Entonces el, el, la película, el cine, las series, la literatura eh, fantasiosa atrapa esa como inquietud de una generación. Entonces justo lo que me preocupa ahorita es que no hay utopías. O sea, al revés, distopías, pues todas, cabrón. O sea, prácticamente todo el cine <risa> ahorita es distopías. Más bien, dime una utópica. O sea, dime una película que nos proponga una alternativa de futuro donde nos tomamos en serio la ciencia, donde resolvimos el problema climático, donde encontramos una manera de seguir creciendo y mejorar la, la condición de vida de las personas sin causar grandes desigualdades. Pero no, güey. O es Elysium, District 9, Matrix. O sea, todas son distópicas. No, o sea, el futuro se murió. Y te digo, hay muchos autores que le han dedicado libros muy interesantes como esta idea del ontology, de, de cómo nos persiguen las utopías perdidas, las utopías muertas.
0: Ahora hablaste de la economía como el gran riesgo y, y ciertamente has tenido eh, opiniones muy vocales sobre tu visión del mercado libre, ¿no? Y dices, ténganle miedo a la gente que favorece el libre mercado sin intervención del Estado.
1: Uf, totalmente.
0: ¿Qué piensas de las criptomonedas? que buscan justo eso?
1: Es, es complejo. Lo que pasa es que la, la criptomoneda se tiene que investigar por muchos lugares. Primero, la criptomoneda tiene un primer problema que es el consumo energético, ¿ok? Que esto es algo que poca gente ha analizado sobre el tema de la criptomoneda. O sea, hoy cripto eh, ocupa, en Latinoamérica ocupa la misma cantidad de energía que toda Argentina, por ejemplo, ¿ok? Cripto, porque necesita tarjetas de video para seguirse minando, se chingó todo el mercado de las tarjetas de video y está consumiendo creo que como 14, 15% del cobalto del mundo solo en tarjetas de video para seguir minando la criptomoneda. Y obviamente la cantidad de minería que tú necesitas, que es proporcional a la cantidad de logs de blockchain que tú necesitas para mantener el, el estado de todos los movimientos de la criptomoneda, pues escala a medida que existan más transacciones con criptomonedas. Entonces creo que ahí hay un primer... Watch out, de decir, ¿es esto realmente el sistema que va a reemplazar la moneda tradicional y que implica puramente en sentido físico? O sea, puramente en sentido de los materiales disponibles y la cantidad de recursos que, que se pueden usar, ¿no? Porque ahorita los lugares donde se mina criptomoneda son lugares muy fríos o lugares donde la energía es muy barata. Es Rusia, Venezuela, ¿sabes? Esos lugares son buenos para minar, pero no todos los lugares son buenos para minar. Muchos, muchos ni siquiera son rentables. Entonces, ahí hay un primer problema. Segundo criptomonedas se está usando muchísimo para legitimizar muchos negocios ilegales. Entonces la criptomoneda ahorita es una manera muy fácil de lavar dinero. O sea, muchos negocios ilegítimos transforman efectivo en criptomonedas y a través de las criptomonedas se meten a otras criptomonedas y eventualmente llegan a Bitcoin y se limpia mucho dinero.
0: ¿Pero con ese argumento que no se mueve mucho más lana ilegal en
1: dólares? Ah, no, definitivamente, pero proporcionar a los tamaños de los mercados. No, o sea, aquí más bien lo que tendrías que pensar es, y justo por eso, o sea, ¿quién determina cuáles son los negocios morales y cuáles son los que no? O sea, ¿quién determina qué es legal y qué no es legal?
0: Exactamente. Entonces, o sea, tú sigues insistiendo que debería de haber oversight, que tiene que haber una mano del regulador a, a fuerza.
1: Totalmente, absolutamente. O sea, y, y no lo digo ni siquiera de una manera utópica, lo digo de una manera casi abandonando la esperanza de una utopía. Es que, o sea, me parece inocente esperar utopía, ¿sabes? Es como decir, no, es que eventualmente el mercado se va a autorregular. Sí, güey, pero en 50 mil años y nos vamos a extinguir nosotros en 15. ¿Sabes? Es como que, o sea, tú no, tipo, la moneda no tiene prisa, nosotros nos vamos a morir en el camino. Entonces, en ese sentido, lo que nos queda es encontrar estos medios términos o las maneras realistas de, de seguir avanzando en nombre de un progreso que no nos dé tanta vergüenza. O sea, lo, de nuevo, me preocupa que la gente haga las cosas. Y, y, y lo que pasa ahorita, el problema de la tecnología, Estamos en un momento histórico donde la tecnología aplicada avanza más rápido que la tecnología teórica. Y eso es un problema. ¿Sabes? O sea, la, la teoría cuántica. Hay cosas que funcionan en práctica, en la teoría cuántica, que no hemos podido explicar en teoría. Está cabrón, güey. O sea, es vas, haces un experimento y dices, jaló. O sea, no entiendo por qué, pero funcionó, güey. Y, y mucho de la tecnología, si te fijas, le preguntas a la gran cantidad de la gente que tiene criptomonedas, es, ¿entiendes cómo funciona blockchain? No, pero ya tengo muy, una parte de mi portafolio en cripto. O sea, no entendemos completamente cómo funciona, pero ya le estamos metiendo turbo, ¿sabes? Y, y sin entender las implicaciones morales, sin pensar qué es lo que pudiera suceder si esto se sale de control, lo aceleramos. Lo que pasó con redes sociales, lo que pasó con la bomba atómica. O sea, ese es, ese es el destino del humano miope. O sea, es, se asombra de su propia capacidad inventiva y, y después dice, chingados, inventé la bomba atómica. Wey. ¿Qué hice, cabrón? Muy tarde, ya. Ya la tecnología es de todos. Ya está en Irán, en Corea del Norte, en todos lados, y según tú era nada más la una invención puntual que se iba a usar en, en un motivo específico, ¿no? Entonces, cripto se me hace, ese es el peligro, ¿no? De No hemos acabado de entender de qué se trata, no hemos acabado de entender las, las, las implicaciones, y lo aceleramos como si fuera la panacea, como si fuera la solución.
0: Una de las cosas que dices que te da mucho miedo es esta brecha de ingresos, la polarización eh, social y económica que se está generando a base de tecnología y cómo esto va a salpicar una vez que se empiece a hablar de humanos genéticamente modificados, eh, biohacking y más allá, bueno, Neuralink e integración de, de tecnologías cibernéticas, ¿no? Eh, ¿Cómo piensas tú de eso? O sea, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que en realidad te da miedo del progreso y cómo propondrías frenarlo?
1: Mira, lo que, lo que me da miedo es el, el costo que implica, ¿sabes? O sea, Y el costo que implica, de nuevo, por la miopía. Porque el progreso no es un fin en sí mismo. O sea, el progreso solo se podría justificar como un fin si tuvieras una meta. El problema es que no hay una meta. Y si conoces a alguien que tenga una meta para el futuro, que me diga, o sea, ¿cuál es la prisa? O sea, ¿Qué es? ¿Es más consumismo?
0: Pues sí, o sea, sí, en, en ese sentido, eh, Elon Musk quiere hacer a la raza humana una especie interplanetaria, porque obviamente, si no, es porque va a sobrevivir. Pero no sé <risa> si... Exacto. No sé. A ver, ahí va la línea, ¿no? No sé si en ese afán de sobrevivir y a dejar la Tierra porque se va a acabar, nos la vayamos a acabar, ¿no?
1: no pues, obvio. obviamente. <risa> obvio, de hecho, para que se cumpla su meta, tenemos que acabar. O sea, solo, solo se prueba real su tesis si fracasamos en este planeta, ¿no? Y, y justo, mi crítica a Elon Musk también es terrible y no soy el único. O sea, mucha gente de la academia lo ha criticado porque, porque justamente, o sea, la gente lo voltea a ver como este líder visionario y es un niño escapista. O sea, él se quiere ir de la Tierra. O sea, es si tu responsabilidad está con nosotros, porque aparte deja tú. O sea, el, el, esta noción de, de nuestra propia sustentabilidad fuera del planeta es un stretch por lo menos un stretch, ¿eh? o sea, la cantidad de recursos y fuerza y energía que implicaría establecer una vida fuera del planeta y, y seguirle llamando humanos fuera del globo terráqueo, por lo menos se me hace ciencia ficción en este momento, tal vez esté equivocado en 300, 400 años, pero en este momento se me hace complicado y, y por eso siempre lo digo, pues es de uno de mis autores favoritos el pensamiento de, de no llegar con vergüenza al futuro, porque uno puede decir, oye, pues llegamos a Marte, sí, pero ve el planeta que dejaste, cabrón, ¿sabes? O sea, ¿valió la pena? O sea, neta, lo que querías era establecer una colonia en Marte y tomarte la foto y poner tu bandera y decir, yo llegué a Marte, fui el primero. Y volteas hacia atrás y dices, güey, o sea, desperdiciaste trillones de dólares en recursos de, de gente que se moría todos los días por malaria, por falta de agua limpia, por diarrea, por falta de logística y distribución de comida. O sea, eso, eso da vergüenza, ¿sabes? O sea, a mí me da mucha vergüenza que se gasten trillones de dólares en misiles para llegar al planeta Marte cuando aquí en África se están muriendo de diarrea wey. y la diarrea tiene cura hace 100 años. Pero es más importante llegar a Marte. Pues pongamos de precio a las vidas entonces. Neta. O sea, si vamos a ser así de fríos, seamos fríos. Lo que no soporto es la doble moral.
0: Ahora hace un momento tocaste el tema de redes sociales y ciertamente tú pues has construido una imagen, un, un hasta un negocio encima de las redes sociales. Y parte de la evolución es esta dependencia cada vez más en algoritmos, ¿no? Que nos dicen qué nos gusta, nos dicen quiénes somos, como esta historia de Amazon, ¿no? Que les enteró una niña que estaba embarazada por, por las recomendaciones de Amazon antes de que ella supiera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evitas la radicalización o la hiperdefinición de una persona a través del algoritmo? ¿Cómo lo haces tú a nivel personal?
1: De hecho, fíjate que lancé un curso sobre ese tema hace como unos seis meses que se llamaba Curso de defensa contra las redes sociales, de autodefensa contra las redes sociales. Tal cual como si fuera un curso de autodefensa de, redes de artes marciales, de jiu jitsu, capoeira, muay thai. Era un curso de defensa de defensa personal contra las redes sociales, porque la manera como funcionan los algoritmos es algo muy nocivo. O sea, mi hermano también es filósofo. De hecho, él es filósofo con maestría en la Universidad de Londres. Eh, conocemos un par de personas que trabajan en programación de algoritmos ¿no? y nos cuentan mucho de cómo funcionan, qué hay por detrás y demás. ¿no? Primero, la, la premisa que hace es de decir si el algoritmo nos define o si el algoritmo nos lee. ¿no? Y en eso, pues en psicología se conoce muy bien el proceso que se llama el proceso del espejo. O sea, tú no sabes quién eres, tú no tienes idea de quién eres, tú te haces una idea de quién eres por cómo te ves reflejado en el mundo que te rodea. O sea, Tú, la gente te saluda y te dice, hey, Diego, ¿cómo estás? O cuentas un chiste y la gente se ríe. O te acercas a una mujer y la mujer te rechaza. O llegas a tu casa y tu mamá te abraza. Todas esas interacciones te construyen una idea de quién eres. Hoy, parte de nuestro espejo es el espejo negro, ¿no? Es el black mirror. Por eso se le llama black mirror el celular. Porque es un espejo negro, ¿no? Es un espejo que te refleja y te dice mucho sobre quién eres. Y, y obviamente, el, el problema es la lectura esta de... ¿Qué quieren los algoritmos de mí y yo que estoy recibiendo a cambio? Que eso es lo que me parece sumamente nocivo, ¿no? Porque pues a fin de cuentas esos algoritmos pues, no tienen moral, no tienen ética, no están programados con una intención de, de una persecución de una vida digna, ¿no? O sea, el algoritmo lo que quieres es que pases más tiempo en redes, punto. Porque es un proceso de monetización. Mientras más engagement tengas, mientras más tiempo estés ganchado, más te pueden poner publicidad y más pueden monetizar tu tiempo. Entonces, ese es el único objetivo de los algoritmos. No quieren nada más. No tienen una intención ni buena ni mala. O sea, no es verdad que te quieren manipular para endiotizarte y, y cambiar tu postura ideológica, ni tampoco son buenos, no te quieren educar, no te quieren hacer una persona más enterada de las noticias del mundo. No, lo único que quieren es más tiempo, ¿ok? Pero el problema es lo que, lo que pasa como consecuencia de ese casi adicción que se genera con las redes sociales, ¿no? Porque, pues obviamente todo esto viene a un costo de que también sería cuestionable decir, pues es mejor la socialización virtual que la socialización física. Me parece que es un proceso de transición creo que se está haciendo de una manera muy atropellada y muy tosca y está causando muchos costos emocionales. Como, por ejemplo, durante la pandemia incrementó en México el 70% de la violencia intrafamiliar, ¿no? que es una consecuencia del encierro, eh, de la falta de socialización, de la falta de libertad y, y pues las familias todas amontonadas, bajos recursos, crisis, pérdida de empleos y demás. ¿no? Entonces, lo peligroso es pensar en eso, es como que estamos listos para dar este salto cuántico Dejar de interactuar físicamente e interactuar solo de manera virtual, pero este paso acelerado sin el proceso de adaptación tradicional de la historia, pues causa muchos otros daños y muchos de esos otros daños secundarios son emocionales. O sea, ve, por ejemplo, creo que está viendo en Japón hay más muertes eh, en niñas entre 17 y 35 años por suicidio que por cualquier otra causa natural. O sea, y eso está sumamente vinculado al exceso de uso de redes sociales o más bien al cambio de la dinámica de socialización.
0: ¿Y cómo entonces? A ver, ¿cuáles son los dos o tres hacks principales de los que hablas en este curso? ¿Y dónde puedo ver tu curso, por cierto?
1: Eh, todavía están, o sea, está en mi página en diegorosarín.com, y lo pueden checar también en mi Instagram por si gustan. Eh, yo creo que las, las cosas que más me han servido, por ejemplo, yo apagué todas las notificaciones. No tengo ninguna notificación. Mi celular solo suena si alguien me llama. Y, y lo mejor es que ahorita como casi nadie te llama, prácticamente mi celular, yo decido cuándo usarlo, ¿sabes? Ese, probablemente, las notificaciones es de los mejores cambios que puedes hacer para tu calidad de vida hoy en día. No dejar que tu vida virtual invada tu vida física. ¿Sabes? O sea, si tú, te, si tú estás trabajando, estás leyendo, si estás con una persona, el hecho de que el celular vibre y como ahora vibre por cualquier cosa, porque todo el tiempo está diciendo, dame atención, dame atención, dame atención, el mundo virtual invade tu mundo real. Entonces, lo primero, lo primero que tienen que hacer, apaguen todas las notificaciones. La segunda recomendación que yo les haría, que a mí también me funcionó muy bien, es eh, si están en todas las redes sociales, escojan cuáles son las tres que realmente necesitan o so, cuáles son las tres que realmente disfrutan o cuáles son las tres que realmente te generan valor en lo que tú juzgues como valor, ¿no? porque eso también es algo muy muy subjetivo. Y las demás, bórralas. No necesitas estar en todas. O sea, no necesitas estar en TikTok. O sea, si, si te vas a cambiar a Clubhouse, pues a lo mejor abandonas a Twitter. Si, ¿Sabes? Si, tu, si lo tuyo es contenido de Spotify, pues deja de usar YouTube. O sea, realmente creo que el, lo que pasa es que todas ellas compiten por nuestro share of attention. Y ese share of attention te hace sumamente ineficiente. Porque cada vez que te metes, la cantidad de noticias que tienes que revisar y botoncitos rojos que le tienes que picar para quitarte ese tic obsesivo de no dejarlos ahí pendientes, te destrozan el día. Entonces, el, el segundo tip es ese, abandonen mucho el, el, las redes sociales que no usen. Y el tercero, eh, que, que también es sumamente importante, es no acepten recomendaciones del algoritmo. Porque cuando tú empiezas a aceptar muchas recomendaciones del algoritmo, dejas de pensar por ti mismo y empiezas a meterte como en un proceso automático de el algoritmo me dice lo que quiero, el algoritmo me dice qué es lo siguiente que yo debería ver. sabes, Es como si te dejaran un breadcrumb, de un, un caminito de migajas de pan que tú vas siguiendo pero eso crea un aletargamiento mental, o sea, de que la gente ya no tenga una intención propia de decir, tengo ganas de investigar sobre, no sé, el tratado de Bretton Woods. Pues eso te nació, o sea, fue algo en tu vida real que te despertó la curiosidad y esa curiosidad la transformas en libido y en, y en investigación y consumes el contenido versus, ah, es que me metí a ver un chisme entre no sé quién y no sé quién y luego me pusieron 20 videos de reactions de celebrities hablando sobre el mismo tema y se me fueron seis horas haciendo nada. ¿Sabes? Porque el algoritmo te mantuvo ganchado y el algoritmo es muy bueno en mantenerte ocupado, pero no necesariamente en darte buena información. Entonces yo creo que esos tres tips son los mejores.
0: Hace un momentito hablabas del arte y cómo puede capturar lo que a veces no se, no se dice, ¿no? Y tú eres un diseñador industrial, sé que tienes un, una gran afición por el arte y te gusta la tecnología, hablas del futuro. Primero cuéntame, ¿qué, qué es lo que a ti te da el arte?
1: Hmm. Yo creo que como un sentido contemplativo. O sea, me hace, yo creo que me hace sobre todo cuestionarme. O sea, el arte me ayuda como a entender las cosas desde otra perspectiva. Muchas veces el arte no es tanto lo que el arte te dice, sino lo que tú sientes al entrar en contacto con una pieza artística. Y las piezas artísticas, creo que las que son realmente exitosas son las que logran despertar emociones fuertes en las personas. ¿Sabes? Las que, las que realmente te hacen entender el mundo desde otro punto de vista. Eh, ver la realidad desde otra óptica, ¿sabes? Entonces el arte me ayuda mucho, porque obviamente el arte histórico tiene otro papel, pero el arte moderno, que es muy escaso, sumamente escaso, el arte moderno me parece que tiene ese rol, ¿no? Como de, de darte, obligarte a tomar otra postura para ver la realidad, o inclusive para hacer evidente muchas de estas cosas que parecen... Eh, como escondidas en, en nuestro día a día. Yo creo que eso es el, el mayor valor del arte. De hecho, yo le recomiendo a todo el mundo que, por ejemplo, en Instagram, dale unfollow a 500 personas, ya seas hombre, mujeres, lo que sea. O sea, dale unfollow a 500 personas que tengan el cuerpo bonito y darle follow a 300 artistas. Te van a aportar muchísimo más valor a tu vida. Y cuando tengas necesidad de ver cuerpos bonitos, son bien fáciles de encontrar, pero sigue artistas mejor, porque probablemente te agreguen mucho más a tu vida en el sentido de tener... Otra visión más curiosa sobre la realidad. Y, y hace muchísima falta hoy en día.
0: Recomiéndame un par de cuentas que seguir de artistas.
1: Híjole, es que yo sigo artistas bien raros, güey. Hay, hay por ejemplo, hay un croata que se llama eh, Patrick eh, Nutrom. Luego te paso la cuenta si quieres. Pero es un artista que toma fotos y hace montajes de fotos en, como en alto antagonismo, ¿sabes? Haz de cuenta, te pone eh, un papá dándole un baño en la bañera a su hijo en las, en las ruinas de un edificio en Siria, después de ser bombardeados y estás de cuenta la foto cortada a la mitad y la otra mitad viene tipo una niña tomando baño en un jacuzzi en Manhattan, ¿sabes? Y, y te ponen como las dos realidades y cómo se complementan. Y tiene unas fotos brutales, wey, pero impresionantes, impresionantes, impresionantes. Hay cosas muy buenas de, de ese tipo. Por ejemplo, hay otro artista gráfico que es un chino que hace eh, como diseño gráfico, pero muy al estilo como propaganda moderna como ridiculizando muchas de las cosas que están de moda en el día a día, que también me gusta mucho. Yo no sé, la verdad es que sigo muchísimo. Tengo, por ejemplo, me gusta mucho el Bossa Nova. Entonces, sigo muchos cantautores, escritores y demás. Me gusta mucho la poesía. Entonces, no sé, les recomiendo mucho, por ejemplo, a Vinicius de Moraes, que es un, un poeta muy famoso. Tiene libros increíbles. Me gusta mucho, por ejemplo, la poesía estructural, que es como construir poesía, pero con palabras en base al espacio. Entonces, no solo la rima y la prosa, pero sino también organización espacial de las palabras. Y creo que todo ese tipo de cosas, o sea, cuando lo lees, dices, ah, nunca había pensado que, que, que las palabras rimarían mejor si estuvieran en forma geométrica, si estuvieran en triángulo que en cuadro, ¿no? Pero cuando lo ves por primera vez, dices, ah, tiene mucho sentido. Y luego de, empiezas a ver esas coincidencias en la realidad, que es algo que jamás te habías preguntado.
0: Y bueno, y cuando empatas tecnología con arte, pues llega la palabra que ahorita está en boca de todos, ¿no? Los non-fungible tokens. ¿Qué piensas de ese mundo de los non-fungible tokens? De, de, de individualizar, comprar. Y digo, hoy creo que se vendió la primera en Christie's. Eh, sí. Hasta memes.
1: Mira, yo, yo le veo un problema. O sea, yo soy en contra de muchos de los principios de propiedad, para ser sincero. Y, y de hecho, también ese es uno de mis problemas con blockchain. Porque, a ver, el conocimiento debería de ser... ¿Patentable? ¿Sabes? Es como que, pues dirías, pues en una sociedad económica, sí, porque tienes que darle mérito al autor de lo que creó. Pero en una sociedad ideal, lo peor que puedes hacer es patentar el conocimiento. El conocimiento es algo infinitamente replicable, viral. O sea, si, si yo te digo una buena idea, a lo mejor inspiro en ti una y en otras personas mil buenas ideas. Pero si yo estoy más preocupado por alimentar mi ego y alimentar mi cartera y empatentar mis ideas, yo le no estoy haciendo un daño a la sociedad. Porque una buena idea podría realmente inspirar a muchas otras personas a que cambiaran el mundo. Blockchain lo que quiere hacer es llevar nuestros principios de propiedad a lo intangible. Y eso me preocupa bastante. ¿Sabes? Por ejemplo, el tema de comprar lotes en áreas virtuales, lo de Second Life, esta segunda tierra que están vendiendo países enteros. Porque realmente, si tú dijeras, yo, yo tengo dos piezas, dos, dos árboles, ¿ok? si quiero venderte los dos árboles te tengo que cobrar el costo físico de dos árboles pero si yo te estoy vendiendo dos copias de una foto digital ¿por qué te las estoy cobrando como si fueran dos objetos distintos? son réplicas en ceros y unos que de hecho yo le puedo dar control C control V infinitamente y no pasa absolutamente nada o sea ¿por qué queremos llevar el aspecto limitante de la propiedad a lo, a lo, in a lo intangible a lo artificial? ¿sabes? me parece por eso te digo lo peligroso de este progreso es que lo tomamos como un fin en sí mismo y no necesariamente lo es. Al revés, me parece que los principios que van a fundar una verdadera sociedad del conocimiento es cuando digamos, ¿sabes qué? El conocimiento solo tiene valor cuando se prolifera. Y, y eso me parece un problema bastante occidental, no tanto oriental, porque el principio de originalidad no es lo mismo en Asia que en América. ¿sabes? O sea, a mí me tocó, yo viví en, Aust en, en Singapur, trabajé en Australia también, pero en Australia creo que no es tan evidente por, por ser más colonia inglesa, pero en Singapur, en China y en Japón, el concepto de originalidad es diferente al, al principio que nosotros tenemos de ego y originalidad, ¿okay? Porque, por ejemplo, China es un país que copia mucho, ¿no? O sea, es internacionalmente sabido que los chinos se piratean todo. De hecho, hay una historia bien famosa del, del Museo de Londres que iban a mandar estos guerreros de arcilla de China al Museo de Londres, que son los museos que estaban enterrados en la cueva protegiendo la tumba mm. de un emperador, y en su momento llegan estos guerreros a Londres y cuando llegan, el, el curador de arte dice, espera, estos no son los originales, son copias, ¿no? Y, y el chino que venía trayendo dice, sí, pero son muy buenas copias, ¿sabes? O sea, <risa> de hecho, son copias casi mejores que las originales. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Cuál es el problema, no? Y, y de hecho, mucho de la tradición asiática, que tiene que ver con la filosofía del Tao, ¿por qué? Tao se opone a la idea del ser, porque Tao en inglés es becoming. ¿Sabes? Es como el proceso trascendiente de, de llegar a ser. No es ser, es llegar a ser. Entonces, la diferencia es que desde el pensamiento del Tao, que se parece mucho a la dialéctica, no importa tanto el ser, lo que eres. Lo que importa es el proceso de transformación al que, al que quieres llegar, al que aspiras, ¿ok? Entonces, obviamente el ser depende de la originalidad, porque hay, hay, hay un ser original, hay un ser que se distingue del otro, hay un ser individual. Y en el camino del Tao, eso no es tan importante. Es como que, oye, pues, pues la persona que replicó la Mona Lisa, pues si lo va a pintar a mano, mínimo va a necesitar la misma cantidad de talento que la persona que lo pintó originalmente. A lo mejor no tuvo el pensamiento creativo original de ser la primera, pero en términos de técnica, para replicarlo, pues inclusive lo puede tratar de mejorar. ¿okay? Entonces, eso cuando lo aplicamos al pensamiento que tú planteas de esa idea de la tokenización y la, la apropiación de los bienes intangibles y in, in, in intelectuales, me parece peligroso. Porque aplica la lógica retrógrada de la economía, porque tiene que ver con economía, ¿eh? o sea, tiene que ver con propiedad, de esto es mío y no es tuyo. Yo lo inventé, el valor es mío no es tuyo. Yo llegué primero, yo lo compré, es mío no es tuyo. Es la lógica retrógrada de la economía aplicada a algo que realmente no tiene ese límite. O sea, no es un límite natural, es un límite retrógrada que le estamos implantando a algo que podría cambiar el futuro. Entonces, o sea, por eso me preocupa, de nuevo, que, que por, para mí el peor peligro Hoy es la pseudociencia de la economía porque aplica estos pensamientos retrógradas de un hombre de paje económico y nos está condicionando a futuro y nos está metiendo el pie a futuro.
0: Sí, la verdad es que es, es un mundo que a mí todavía me cuesta trabajo entender, sobre todo el de los NFTs, no? Eh, porque sí, claramente se puede hacer una copia, pero ya yo la, la el argumento de ok, sí, pero sabes que es una copia. Lo mismo que con los guerreros chinos. Pero claro. entonces tú sabes que tienes el original y ya cuánto. Pero lo mismo pasaría con una obra de arte que pero, es muy bien replicada.
1: Pero si te fijas, o sea, tu, tu lógica a priori es una lógica monetaria, o sea, porque sigues pensando en valor y, y realmente lo, lo y ese es el problema de la lógica económica. Presuponemos que generar valor, valor económico es algo bueno. O sea, pero esa presuposición está basada en qué? O sea, ¿por qué es un fin en sí mismo generar valor económico? Buen punto. No, o sea, no, no, hay, no hay una lógica per se por detrás. Si me dijeras, ah, es que incrementa la calidad de vida de la humanidad, pues tendríamos que meternos a ver realmente todos los indicadores de cuál es la manera más eficiente de usar los recursos de la humanidad para mejorar la, cali la calidad de vida de la mayor cantidad de personas. Porque no es lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es generar desigualdad. O sea, hemos creado ultra-mega millonarios y hemos sacado a algunas personas de la pobreza, pero hemos aumentado el estándar de vida a un punto donde el índice de pobreza se volvió completamente irrelevante. O sea, el índice de pobreza, según el Banco Monetario Internacional, es un dólar por día. En ningún país desarrollado, ninguno, ningún país desarrollado se vive la mínima cantidad calórica con menos de siete dólares al día. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, por lo menos está sesgada la, la, la intención de la lectura de la, de la gráfica, ¿no? Y, y además de muchas otras cosas, de que 70% de esas personas que salieron de la pobreza fueron en China. Y fue con una economía planeada, no fue con un mercado libre. Entonces, es, es lo complicado. Creo que a priori la gente no se cuestiona por qué piensa lo que piensa.
0: Quiero saltar un poco y hablar de, de lo que haces en Foodlosofía, ¿no? Porque este concepto de Design Thinking aplicado a, a comida es algo que uno eh, me sorprendió que, que hicieras tú. Es algo que yo no sabía. Y dos, que sea algo que esté tan especializado y tan desarrollado y tan escondido. Me dices que Filosofía es una de las cuatro agencias que lo hacen en el mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo ¿Cómo funciona este proceso de desarrollar o de aplicar design thinking al, a la creación de un producto? Porque precisamente, ¿cuáles son los incentivos que hay detrás, no? Tus clientes claramente están maximizando profit.
1: Claro, que buscan. Ahí te va. Y de hecho, mi premisa es bien interesante en este sentido, porque yo considero que es interesante. ¿no? Eh, equivocadamente, me parece que el, el pensamiento del mercado era eh, generar más dinero a través del crecimiento. ¿no? Entonces, creces y a través de la economía escala, ganas, ganas más lana. Eh, nuestro pensamiento fue un poco distinto. O sea, yo la primera gran pregunta que le planteo a esta gente es ¿de dónde viene el placer de comer? O sea, ¿por qué la gente obtiene placer comiendo? ¿Dónde está el placer del alimento? Y, y equivocadamente la gente dice, ah, no, es que me gusta que la comida sepa rico. ¿Okay? ¿Qué significa que la comida sepa rico? O sea, ¿qué es para ti rico? O sea, ¿cuáles son esos estímulos sensoriales que tú calificas como buenos? ¿no? Entonces empecé a desmistificar todo eso, o sea, entenderlo desde el punto de vista si psicológico y filosófico. O sea, ¿por qué la gente goza de la comida de la manera que goza de la comida? Tiene que ver con socialización, tiene que ver con lo aspiracional, tiene que ver con la exclusividad, tiene que ver con la experiencia, con el storytelling con el afecto, con el confort, con N artículos y peyorativos y adjetivos y lo que tú quieras. ¿okay? Entonces, la primera premisa que yo le planteé a la industria era, a ver, lo primero que está equivocado es que ustedes tengan un modelo de negocio de volumen cuando deberían de tener un modelo de negocio de experiencias. Eso es lo primero que está equivocado. ¿okay? Y eso tiene para mí el fundamento moral de que la industria de agroalimentos y principalmente la cárnica es de las que más contamina. Y tiene mucho que ver con esta mala idea de la, de la economía, que es simplemente más, 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 volumen, 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 empresas gigantes, gigantes, gigantes. Cuando realmente es, y digo, si, obviamente, a mí me tocó trabajar dentro, ¿no? Lo que las empresas querían era que la gente consumiera más volumen. sea, pues ahí, ahí estaba el dinero. Yo quiero que compren más. Yo quiero que gasten más, que compren más cantidad, que coman más. Pero a nadie le convenía que compraran más. Porque, primero, comer más no necesariamente quiere decir más placer. Comer más es muy ineficiente para la naturaleza y comer más es muy malo para el mercado porque lo saturas, lo creces en escala, lo haces dependiente del volumen, de la logística y de los monopolios. ¿no? Entonces, nuestro cuestionamiento es por qué no cambiamos la lógica de la alimentación a algo que tenga mucho más que ver con significado y con calidad a que tenga que ver con banalización y cantidad. Entonces, esa es la premisa fundamental de filosofía. Y la verdad es que extrañamente, y, y mucha gente me dice que, güey, es que, o sea, ¿cómo puedes pensar de la manera que piensas y decir las cosas que dices y trabajar con multinacionales? Y la verdad es que les sorprendería porque las personas con las que trabajo muchas veces están 100% de acuerdo conmigo. O sea, dicen, güey, yo te sigo. O sea, me encanta lo que dices y concuerdo con, la, con las cosas que dices. Digo, que ya que la empresa como una figura moral, que las empresas no son personas, pues la empresa tiene otro discurso y hace otras cosas, pero tú hablas con cada uno de estos individuos y, y no es gente mala. ¿sabes? O sea, no es como que, ah, no, mi objetivo es chingarme la naturaleza y causar obesidad infantil. Pero Nadie entonces dice es
0: falta, falta de adueñamiento de, de la realidad. Ah, me escondo en las masas.
1: Totalmente. Totalmente. Pero eso es middle management. ¿eh? Y por eso también se delega tanta responsabilidad a middle management. Middle management está atrapado entre este sándwich de tengo prisa para seguir subiendo, quiero sueño con ser director algún día y al mismo tiempo le delegan todas las responsabilidades. Si sale bien fue el director, si sale mal fue el gerente. Y pues digo, y así funciona, ¿no? O sea, mientras más subes a la empresa te das cuenta que, que eso es. Y, y raramente llegas a un CEO donde dices, ah, tú eres el CEO, ¿Tú tienes la visión a futuro? O sea, ¿tú decidiste transformar el único pozo de, de agua de todo Burundi en una fuente para hacer bebidas carbonatadas? Dice no, eso lo delegué al equipo estratégico de gestión de recursos, ¿sabes? O sea, resulta que nunca es nadie. Nunca nadie se hace responsable de, de la moral, ¿no? Entonces, a ver, más, más patético, más mediocre me parecería evitar completamente trabajar con las empresas grandes. Porque donde, donde puedo lograr mover la aguja en uno o dos grados con esas empresas, el cambio realmente se nota, ¿sabes? O sea, me parece tonto que la gente haga la dominen de, ah, no, es que si, tu, si quieres ser comunista, pues haz tu comuna y vete a vivir al monte solo. Ah, chinga, pues ok, güey, o sea, me resigno a la humanidad, güey, y dejo que mi hijo muera porque no tiene seguro de gastos médicos, abandono la sociedad y no permito que haga nada. No, sigo con mis ideales, tengo la intención, tengo una visión a futuro, pero voy a agarrar todas las victorias que pueda en el camino, por más chiquitas que sean, todas. Porque además de ser utópico, hay que ser pragmático y utilitario y hay que saber escoger cuáles son las pequeñas victorias que puedes ir acumulando en el camino.
0: Hablaste ahorita de, y, y me voy a mover un poco porque tocaste un punto que, que me interesa mucho y ojalá lo podamos explorar, hablaste de tu hijo te hablaste de, de qué pasaría si te fueras a una comuna al monte ¿no? Y, y no fueras parte de esta sociedad capitalista. Eh, tú, eh, tu papá se divorcian y, y pierdes a tu papá, o al menos la figura paterna, después pierdes a tu padrastro y eso has dicho que te, te hizo cuestionarte la figura de paternidad o el rol de la figura paterna. Claro. ¿Cómo piensas tú del rol de la figura paterna?
1: Hmm. es interesante porque aun cuando uno no tiene una figura paterna tú tienes una figura paterna imaginaria, por decirlo así o sea, más bien me parece imposible que no tengas una figura paterna, que no la tengas físicamente no quiere decir que mentalmente no te hayas construido algo, y, y obviamente ¿no? aquí cada caso es un caso, de hecho sobre todo la psicología no intenta ser ciencia y no es ciencia, porque donde la ciencia estudia los fenómenos generales la psicología estudia los fenómenos individuales que son completamente opuestos. ¿no? O sea, tú no puedes partir nunca de lo individual a lo general, pero a veces de lo general puedes sacar algunas, algunas oposiciones sobre lo individual. Pues esta idea del caso por caso es a mí, la condición que a mí me tocó, la historia que a mí me tocó, me hizo cuestionarme mucho sobre cuál era el rol de un papá, cuál es el rol de una figura paterna. Y, y creo que cada quien lo vive a su manera, ¿no? ¿Tú, tú tienes hijos también? Tengo dos. Ah, Cerca te de,
0: de los tíos, seis y cinco.
1: Ah, igual, los míos 8 y 4. Entonces, bueno, eh, y de hecho
0: me, me, dio, me dio risa que un día eh, en una conferencia caía hasta sí. todo mundo que tenía más de dos.
1: A más de tres, <risa> sí, claro. Sí, hablando sobre la sustentabilidad, me encanta que la gente hable de usar popotes de hierro con cinco hijos. Se me hace lo más patético del mundo.
0: <risa> Estoy sí. totalmente sí. de acuerdo.
1: Sí. Entonces, total, es cuando nació mi primer hijo yo creo que fue un golpe muy fuerte porque, a ver, el hecho de que yo no más bien, el hecho de que haya faltado mi figura paterna física a temprana edad, a mi juventud, de alguna manera siendo el hijo más grande, me obligó a asumir algunas responsabilidades. No necesariamente que me las hayan impuestos, sino que yo decidí asumirlas, ¿no? porque pues esas cosas, creo que mucha gente también acaba diciendo que no, a mí me obligaron a ser responsable muy temprano, pues, pues el que quiere lo hace, el que no quiere pues encuentra maneras de evadirlo. ¿no? Yo creo que se dieron las condiciones para que yo tomara esas responsabilidades adicionales y a mí me conviene o me, com o me combino en su momento y las tomé. Lo cual me obligó a asumir un rol semipaterno desde relativamente temprano. Lo cual creo que fue como un ensayo para una futura paternidad. Pero obviamente nada te prepara para la paternidad real. Y creo que fue para mí como un choque entre lo que yo pensaba que era ser papá versus lo que realmente es ser papá, una vez que ya tienes un hijo, ¿no? Y, y digo, con los ocho años de aprendizaje que me ha dado mi hijo, que, que la verdad es un, es un caso complejo, digo, no sé si sabías, pero... Tiene una enfermedad genética muy rara, neurodegenerativa, súper compleja, que requiere una carga de medicinas pesadísima, suplementación. Nos cambió la vida completamente. O sea, fue una cachetada en la cara, la verdad, fuerte. Eh, me vino a poner en jaque como esa idea idealizada de lo que yo tenía, que era la responsabilidad de un padre, versus lo que es ser papá eh, en práctica, en realidad, ¿no? Y me transformó. Yo creo que gran parte de lo que soy hoy es consecuencia de, de ser papá de Paulo y de Luca. O sea, es, es un hecho.
0: ¿Cuál crees que fue el cambio en, en la idea que tenías de la paternidad versus lo que re, en realidad terminó siendo que más que más cambio de lo que te habías imaginado?
1: La idea la idea de, de asegurarles un futuro, ¿sabes? La idea, o sea, yo creo que realmente esa idea como de trascendencia y responsabilidad, porque, pues, obviamente cuando son muy chiquitos te das cuenta lo indefensos que son y dices es, es que es, es, soy yo, güey, o sea, yo me tengo que hacer cargo, ¿sabes? Mínimo ahora al principio yo los tengo que preparar para el futuro. Tengo que asegurarme que sean capaces, nobles, morales, dignos, hombres de bien, eh, ¿sabes? Que tengan valores, o sea, que entiendan la ética, que, que aspiren a un futuro mejor, que tengan empatía, que protejan a los débiles. O sea, todas esas cosas me resonaban mucho. Yo pensaba que, güey, o sea, ¿cómo le voy a hacer para, para hacer esto? ¿no? Y, y creo que, que un choque para mí muy drástico fue, sobre todo con mi hijo, por la enfermedad que tiene, descubrir el límite de la individualidad. Porque justo en la paternidad me parece que es donde es evidente el límite de la individualidad. El ser humano no es individual. O sea, dependemos los unos de los otros profundamente. O sea, inclusive el lenguaje es algo que, es algo que solo hace sentido en contexto social. O sea, una persona sola no puede inventar un idioma. O sea, ¿Qué función tendría? O sea, ¿con quién te estás comunicando? O sea, la función primaria del idioma es interrelacionar, es participar del, 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 de la intersubjetividad. Entonces no somos individuales, o sea, el ser humano no se constituye solo, dependemos de los otros todo el tiempo. Esta ropa no la hice yo, esta agua no la saqué yo de la tierra, esta casa no la construí yo, o sea, alguien más participa en nuestra vida todo el tiempo, no existe tal cosa como la individualidad. Y justo ese pensamiento fue lo que me llevó a leer sobre el capacismo, que es eh, cuestionándome sobre la condición de mi hijo y la condición de la discapacidad, entender cómo vivimos en una sociedad que es muy racista hacia las capacidades. O sea, donde hemos construido todo un imaginario de lo que debería ser el, el hombre individual, ¿sabes? O donde determinamos que podemos usar llantas para movernos 100 kilómetros, pero el que usa llantas para subir la escalera es inválido. ¿sabes? O sea, creamos todos estos, todos estos paradigmas que pequeñas variaciones de la normalidad, de lo que, lo que sea que determine lo que es la normalidad, invalidan completamente a una persona. Y, y justo era conectado a este pensamiento de cómo va a ser el futuro de mis hijos. O sea, si mi hijo no puede trabajar, ¿qué hago? ¿Le doy una plática de motivación? O sea, ¿lo meto con un coach o con un gurú a que lo, a que lo ayude a inspirarse? O sea, ¿eso va a asegurar que va a tener una vida digna? Y si él no escogió nacer así, él tiene culpa, entonces él merece el futuro que le espera. Entonces, obviamente te pones a pensar en cuánta gente más nace con una discapacidad de cualquier tipo, ¿eh? O sea, porque nacer en pobreza hoy es casi una discapacidad. O sea, tú naces con una discapacidad y estás condenado. O sea, porque el, porque el mundo está estructurado de una manera que no hay ascensión. Porque encontramos una serie de métricas alineadas hacia la nada, porque tampoco hay una visión de futuro, donde se juzga cuáles son los humanos de primer grado, de segundo grado y tercer grado.
0: Una frase que oí que le comentaste a Farid en alguna plática que tuvieron en la que compartiste sobre Pablo es eh, que te diste cuenta de la exigencia tonta que pones en que tus hijos sean fantásticos, no superdotados, cuando la normalidad es perfecta. Dijiste, ojalá sea un mediocre, el hombre más average del mundo y que sea feliz.
1: Sí, claro. Sí, lo creo, sinceramente, porque, o sea, creo que hemos perdido mucho ese, como que ese espectro de. Y, y justo aquí, o sea, Kant, ¿no? La vida es un fin en sí mismo. Me parece muy difícil juzgar si un deseo es más digno que otros deseos, o si una vida realmente es más digna que otras vidas, ¿sabes? Por eso soy tan precavido en ser este utilitario donde, ah, es que no importa que se estén muriendo la gente de hambre en África porque vamos a llegar a Marte, ¿sabes? O sea, ¿Y quién eres tú para poner esa vara y decir que una vida es más digna que otra? Cuando una persona en, en una vida, a lo mejor fue artista, no tuvo grandes ambiciones, hizo un par de cosas y fue sumamente noble, ayudó a su familia, cuidó a sus abuelos, plantó sus zanahorias y vivió una digna sumamente fulfilling y feliz ¿ok? entonces qué, qué complicado eh, poner estas métricas de eficiencia y productividad como el universal que juzga el, el mérito o el valor de la vida de todos los demás, o sea, es, tienes que tener un performance, tienes que ser un emprendedor tienes que ganar dinero ¿Es, ¿es más valiosa la gente que acumula capital versus la gente que hace arte abstracta? o sea hay tal cosa, o sea, si, si no sabemos a dónde vamos, me gustaría que alguien me explicara cuál es la métrica que determina por qué una vida es más digna que otra. ¿Y, ¿Y cuál y es no, la y, prisa? ¿no? ¿Y cuál es la prisa? Y realmente no lo he encontrado.
0: Eh, sí, justo eso es lo que está pasando, por ejemplo, hay todo un fenómeno de chavitos desde primaria a los que sus papás en Estados Unidos les empiezan a dar Ritalin y este tipo Adderall de, de de drogas para que les vaya mejor en la escuela, para que entren a la secundaria que tienen que entrar, para que entren a la universidad y, y es una carrera incesante que termina quitándoles hasta la, la inocencia no a los niños ahora, ¿por qué me quise sentar un poco en esa frase? porque tú eres alguien que no habla de felicidad Diego
1: es que eh, la felicidad, tú, tú.
0: Tampoco, la
1: felicidad <risa> tampoco se me hace un fin en sí mismo. O sea, la felicidad tampoco se me hace como que una métrica. Ahí, ahí te va. El concepto, el concepto de felicidad es extraño porque, y sobre todo como se habla de la normalidad, en, la, en, la, en, la, en esta época contemporánea. Um, ¿Para qué ser feliz? ¿Cuál es el punto? O sea, ¿es, ¿es más importante ser feliz que todos los otros sentimientos? O sea, ¿es la felicidad en sí un estado más valioso que el, todos los otros sentimientos y, y ahí te va mi óptica güey. o sea, no, no que esté mal estar, estar feliz, por supuesto que no, no estoy diciendo <risa> por supuesto, no tiene nada de malo estar feliz pero es la felicidad esta como la métrica o sea, vamos a ser ahora todos epicurianos donde el objetivo de la vida es maximizar el placer y minimizar el sufrimiento pues, pues vámonos todos a meternos drogas y participar de orgías hasta que eh, se muera hedonismo total y tantán ¿no? o sea, es epicuro pero, pero tampoco me parece que es así me preocupa que la felicidad en este momento de la historia se usa como herramienta de manipulación ideológica. Eso es lo que me preocupa. O sea, el discurso donde se pone la felicidad como meta. Eso es lo preocupante para mí, ¿no? Porque parece que la felicidad se volvió una exigencia de, no importa lo que hagas, tienes que ser feliz. Como que, ah, chinga, pues, pues dame las condiciones para que se dé naturalmente, no me obligues, ¿sacas? Es como que, o sea, si, si, si la felicidad fuera el resultado de mi estilo de vida, pues sería feliz, no me tendrías que recordármelo. Algo está mal, cuando todo lo que hago no me hace feliz por consecuencia obvia. O sea, algo está mal cuando te tengo que dar talleres de felicidad después del trabajo, porque tu, tu trabajo te deja tan miserable que te tengo que enseñar a ser feliz.
0: Entiendo, entiendo, pero entonces ahí empiezas a acomodar los, las piezas del rompecabezas, porque por un lado eh, nos están condicionando a perseguir un estándar de felicidad Material, comercial, este, de belleza, lo que tú quieras, que genera un gap enorme entre la realidad imperfecta que vivimos, nuestra, pues sí, nuestro, nuestro presente, nuestro soy, con lo que deberíamos de ser, no estas expectativas de cómo tendríamos que ser y entonces podríamos ser felices. Y entonces puta, pues te la pasas persiguiéndolo.
1: Uh -huh. Ahí te va hay dos cosas interesantes de lo que acabas de decir que me gustan mucho. O sea, primero, hay, hay una noción muy antigua sobre el placer que dice que el ser humano entiende el placer en base a contraste y armonía. ¿okay? Entonces, es esta idea de si toda tu vida fuera felicidad, tú tendrías días más felices y días menos felices, ¿no? Porque obligatoriamente el humano funciona por contraste. O sea, porque diferenciamos una cosa de otra. Le damos sentido a algo en referencia a algo más, siempre. O sea, una cosa por sí sola no tiene valor. La cosa tiene valor en referencia con el otro. Porque la, 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 la intención del lenguaje es crear una red de puntos referenciales. Si viviéramos en un mundo de puro lodo, existiría lodo feo y lodo bonito. Si toda la vida es felicidad, hay felicidad buena y hay felicidad mala. Si todos los días son tristes, hay días más tristes y días menos tristes. Porque hay días tristes, hay días felices. ¿Okay? O sea, esto es fundamental. El, el ser humano entiende la vida por contraste y armonía. Por eso dices de que es que cómo puede ser. Ese chavo tiene un carrazo y no está feliz. Pues claro, porque por contraste, él le tiene envidia vida al güey que tiene el helicóptero, ¿sabes? Y el, y el deseo funciona como una mariposa, o sea, lo que da placer del deseo es desear, no es el objeto el deseo, lo que da placer del deseo es desear, es el acto de querer, no es el obtener lo que querías. De hecho, hay, hay psicólogos que lo dicen de una manera muy bonita, que es las, las, las dos peores cosas que te pueden pasar es conseguir lo que quieres y no conseguir lo que quieres. O sea, llegar a la meta muchas veces es lo peor que te puede pasar, porque el libido está en el proceso. En,
0: no, pregúntale en el a los atletas olímpicos.
1: Exactamente, güey. Después de la olimpiada, depresión todos, cabrón. Entonces, hay, hay un tema muy interesante en términos del placer versus el deseo versus el objeto del, placer, del deseo en sí, ¿okay? Y lo otro que comentabas que me parece interesante es que hay un, hay un discurso filosófico que me encanta, que es la dialéctica del esclavo y el maestro, ¿okay? En la dialéctica del esclavo y el maestro, prácticamente en el encuentro entre dos personas, hay una comparación, no de tipo, pues no sé, yo conozco a Diego y me mido con Diego, me comparo con Diego, su manera de pensar, su manera de ser, su postura, su pose, lo que entiendo de él. Y, y de alguna manera nosotros trazamos un, una batalla donde yo decido implícitamente si soy el esclavo o si soy el maestro de esa dinámica. Y una persona tiene esa dinámica de esclavo y maestro con todas sus relaciones, con tu esposa, con tu mamá, con tus hijos, con tus alumnos, con tus colegas de trabajo, con la gente que conoces. Todo el tiempo estamos haciendo esta dinámica del esclavo y el maestro. El maestro no es interesante, porque el maestro lo único que quiere es ser reconocido como el maestro por sus esclavos. Entonces, el maestro es, pues yo de repente me paro, prendo la cámara, la gente me da likes, son mis esclavos, yo estoy bien, tan, tan, perfecto. El problema es cuando uno es esclavo de alguien más. El esclavo todo el tiempo quiere el reconocimiento de un maestro, pero el maestro nunca reconoce a los esclavos. Entonces, ¿qué pasa? El esclavo busca reflejarse en la naturaleza para encontrarse en la naturaleza. Esto lo hacemos a través del trabajo. Transformamos madera en un barco, transformamos unas piedras en una escultura, transformamos pintura en una obra de arte, ¿ok? Para vernos reflejados en el fruto de nuestro trabajo. Porque así, algo inmaterial es donde yo me veo reflejado como persona. Eso, es, eso debería ser la función del trabajo el trabajo debería ser algo que te diera orgullo, que llegaras a tu casa y dijeras, güey, hoy construí un ferrocarril güey. el problema es que los trabajos de hoy es pícale un Excel 700 veces en un día viendo una pantalla y al final de la semana es ¿sí? de ¿qué hiciste? pues nada, güey, reportes ¿sabes? es de que llené tablas de Excel, hice presentaciones de PowerPoint pues claro que te van a tener que mandar a un taller de meditación y felicidad y yoga y pensamiento positivo, porque tu trabajo es miserable nadie te reconoce no tienes un maestro que te dé tu lugar. No eres maestro de nada y no te puedes ver reflejado en el fruto de tu trabajo. Eso se llama alienación. Entonces, estamos enfermos porque el trabajo que hicimos y la división de labor que hicimos en nombre de la automatización y la eficiencia nos hizo miserables. Ese es el problema de la felicidad.
0: ¿Tú eres feliz?
1: A veces. A veces. A veces.
0: Me has dicho que disfrutas del no ser feliz. No, no me has dicho más bien. Lo dijiste y te oí, y te oí decir. O sea, que, que aprendes a disfrutar el deseo, ¿no? Eh, sí. Al mismo tiempo, Naval Ravikant, que no sé si lo has leído, habla de, de, del deseo eh, como este contrato que hacemos con nosotros mismos de ser infelices hasta que no conseguimos lo que queremos. O sea, básicamente está hablando de que en el momento en que el deseo existe en nuestra vida, uh -huh. existe la infelicidad. Es ese contrato que materializa la infelicidad. Y tú estás hablando de que el deseo es el camino a la felicidad.
1: Sí, de hecho me parece que está completamente equivocado y que prácticamente todo lo que se sabe en psicología lo contradice. Porque, eh, o sea, me parece como este desapego budista romantizado, ¿no? Como decir, eh, lo, que está, lo que está diciendo es como está postergando el deseo a que la infelicidad es esta incomodidad que te motiva a continuar hasta obtener lo que quieres. ¿Eso es lo que está diciendo?
0: Básicamente no. Lo que dice es no quieras. O no sea, desees nada. No desees. desees.
1: Pero, no, pero no se puede. O sea, el de hecho, justo, el desde el punto de vista psicoanalítico, lo que nos hace desear es sentirnos incompletos. O sea, uno siempre se siente incompleto. Tú nunca sabes qué es lo que te falta, pero sientes que te falta algo para ser tú. Esa distancia entre lo que tú crees que eres. Y lo que sabes que te falta, pero no sabes exactamente qué es lo que te falta, es lo que te hace vivir. O sea, ese es el deseo de la vida. Es esta distancia entre tu yo, que sabes que algo le falta para ser tu yo completo, y esa idea del yo completo que te has construido a través de la teoría del espejo con los demás. Esa distancia es la vida. O sea, si no existiera esa distancia, tampoco hay deseo de vida. eso, eso es la teoría de la falta de Lacan. Y la falta es algo bien interesante de analizarse porque es justo, es como si tuvieras un agujero en el pecho pero ese agujero es amorfo. De repente tiene forma de carro, de repente tiene forma de novia, de repente tiene forma de empresa, de repente tiene forma de medalla de oro, de repente tiene forma de camiseta o de reloj o de vino con los amigos. Pero esa falta va tomando el deseo de lo que tú crees que quieres. Y todo el tiempo estás persiguiendo ese, eso que, que crees que te va a hacer una persona completa. Y nunca lo eres. Y es lo bueno. Porque, de hecho, el, el sentirte completo, sentir no me falta nada, es una buena manera de llegar a la psicosis.
0: Pero entonces, a ver, para ti que eres fan del coaching, me suena que me estás coachando ahorita porque me estás diciendo, güey, cambia nada más la óptica de, de tener la satisfacción en el momento en el que, que te completas a aceptar que la satisfacción viene del de proceso. Ahí te va. Hmm. Ya te puse en una posición difícil, ¿eh?
1: No, para, <risa> no lo, que pasa, lo que pasa es de que es, ¿qué es la diferencia. Para mí... De hecho, mucha gente que hace coaching y mucho del contenido de coaching es filosofía reciclada. O sea, son los estoicos, es Seneca, es Marco Aurelio, o sea, agarran filosofía. Y para mí, gran parte del problema del coaching es más la forma que el fondo. Porque, o sea, de nuevo, ¿está mal ser feliz? No. ¿Está mal estar motivado? No, no tiene nada de malo estar motivado. ¿Está mal perseguir tus deseos? No, por favor, persigue tus deseos. Mi problema es este, la solución a todos tus problemas es este curso de cinco pasos que cuesta 500 pesos y es la solución a todo lo que está mal en tu vida. Ese es mi problema. O sea, mi problema es que te lo vendan como panacea que no es nuevo, o sea, es de toda la vida que los coaches han hecho esto y hoy les dicen coaches, antes eran vendedores de aceites de serpiente, se paraban en un pueblo, venían un, un agüita que curaba la infertilidad, la mala memoria, el speech problem, todo, vendían sus aceites de serpiente y se mudaban al siguiente pueblo. O sea, lo que creo que la gente tiene que acabar de entender es que no existen tal cosa como las panaceas. O sea, lo difícil es hacer paz con la imperfección, con la incomplitud, con la insatisfacción, con la falta. O sea, esto es coaching. Pues, si quieres que esto sea coaching perfecto, Tómelo como tal, pero aprendan a vivir con frustraciones. O sea, lo que me parece equivocado es que se use como lavado ideológico para decir a la gente lo que te falta para ser feliz es esto. Al revés, yo te estoy diciendo no, esto no te va a hacer feliz para nada.
0: Sí, entonces tú justo lo que estás diciendo es no hay que evitar estar decepcionado, sino aceptar es que, es que vamos a estar decepcionados.
1: Es que es inevitable, sí, claro. es que no, no solo es inevitable, casi creo que es necesario. Porque justo, ¿cómo le darías valor a los días buenos si no existieran días malos? O sea, me, lo que me parece tonto es como romantizarlo y, 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 el, y híjole, el tono empresarial, güey, es lo que me, me truena la cabeza, güey. ¿Sabes? El tono de, administrate como una empresa y, ay, es como que, cabrón, no eres un producto. O sea, eso es, eso es práctica ideológica capitalista, de que trates de tener como tu tabla Excel. ¿Quién es Diego? Diego tiene 8 en carisma, 9 en velocidad, 5 en speaking skills. Okay, dude, no, güey, no eres una empresa. Date permiso de cagarla, date permiso de cambiar de opinión, date, date permiso de no ser lo que, lo que todo el tiempo tienes como esta supuesta obligación de cumplir con tu propia idea de quién eres como producto. ¿Me explico? O sea, como que llevar a ese eh, self entrepreneurship o self administration te quita lo que hace que una persona sea un sujeto. O sea, somos sujetos porque estamos sujetos del idioma. Somos subjetivos. Por eso no somos objetos, porque no estamos condicionados a la objetividad de la observación. Tratar de ser objetivos con nuestros propios autocalificativos es reducirte a objeto, no a sujeto. O sea, una persona deja de ser persona cuando se trata como producto.
0: Has dicho que, que la gente se narra historias, ¿no? Eh, para, para convencerse ¿Suscríbete? de que su... ¿Perdón?
1: Eso, eso lo, lo dije con Farid también. Sí, 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 exacto.
0: Eh, ¿Cuál es la historia que te...? Bueno, a ver, voy a terminar esta idea, ¿no? Dices que, que la gente se cuenta historias para asumir una identidad, ¿no? Para, la historia que les conviene para hacer sentido de su vida. ¿Cuál es la historia que te cuentas tú de la tuya?
1: No tengo idea. De hecho, de hecho justo mi punto es que creo que nadie tiene idea de la historia que se cuenta. De hecho, más bien, si tú tuvieras una noción de cuál crees que es la historia que te estás contando, probablemente es, es falsa también. Es parte de tu historia, ¿me explico? Es como si esta, la, o sea, la metanarrativa, la que supuestamente te inventas para darle sentido a tu realidad, justo te es inaccesible. O sea, aunque tú dijeras, no, es que la historia que yo me cuento es la del papá responsable que le echa ganas, que quiere cambiar el futuro para sus hijos, aún esa es falsa, porque esa es la que yo me cuento a mí mismo, y seguro es parte de la historia real que realmente es la que le da sentido a mi vida. O sea, no creo que una persona tenga acceso a eso de decir, ah, la historia que tú te cuentas a ti mismo es esta. Tal vez los demás tengan una idea más clara de cuál es la historia que tú te cuentas a ti mismo que tú. O sea, me parece que eso está en un punto ciego para todos. Y, y a ver, y, y no creo que sea algo a lo cual queramos tener acceso. ¿eh? O sea, eso mejor trabajenlo en terapia, güey. No creo que sea un tema <risa> para, para libro ni para conversación.
0: Hablas de que tienes que permitirte cambiar de opinión. Sí. sí. ¿Cuál es la, el cambio de opinión más radical o más significativo que has tenido en los últimos 12 meses?
1: Uy, pasé de ser idealista a ser materialista. Yo creo que es el más grave de todos. Güey. O sea, y eso, o sea, filosóficamente hablando, es un pedo, güey, porque, o sea, creo que he mantenido mi postura de que la historia es un proceso dialéctico, pero antes yo pensaba que eh, el mundo de las ideas era el que le daba forma al mundo de las cosas. Y ahora creo completamente al contrario, que es el mundo de las cosas el que le da forma al mundo de las ideas. O sea, las condiciones materiales de las personas son determinantemente más importantes que sus ideas, pero determinantemente más importantes que sus ideas. Y eso es algo que cambié de opinión relativamente hace poco tiempo. O sea, tenía esta duda, lo venía trabajando, seguía como medio resistiéndome y ahora, ahora estoy o sea, totalmente de este lado. O sea, soy totalmente materialista.
0: Porque qué es lo que te hizo cambiar de pensar pues digo, y por más qué que estás es tan que... convencido de que las condiciones materiales definen los ideales de una persona?
1: Porque la, las cosas vienen antes que las ideas, ¿okay? O sea, las cosas las cosas existen antes que las ideas. El mundo físico existía antes que el mundo de las ideas. O sea, la tierra ya estaba aquí antes de que existiera una primera persona con una idea, antes antes que existiera una primera noción, antes de que existiera una primera intencionalidad, por decirlo así, ¿no? Entonces y no creo que la materia tenga idea. O sea, la materia sí es algo completamente eh, físico, material, o sea, eso, inclusive los átomos, las dinámicas de poder, la, la, la gravedad, la, la, la atracción entre las partículas, es algo material, es algo físico. Eso es algo que se puede medir, ¿no? Eh, y las ideas siempre vienen a posteriori. Y de hecho, específicamente cuando explicas eso en el contexto humano, es como, bueno, el humano tuvo estas grandes ideas y tiene estas grandes visiones, entonces le da forma al mundo y no, hoy pienso que es al revés, hoy pienso que no donde tú naces y las condiciones que te rodean y las situaciones que vives en tu vida son las que te crean las ideas que después tú ejerces. Y es dialéctico, ¿por qué? Porque después esas ideas tú las vas a aplicar y vas a transformar el mundo. Entonces cambias otra vez las condiciones materiales y así, eh, así de, manera, de manera consecuente. ¿no? Pero yo creo que ese probablemente ha sido el cambio más, más, eh, más radical que he tenido en los últimos meses.
0: ¿Y qué efecto tuvo en cómo vives tu vida? ese cambio de, de ideas?
1: Que yo antes pensaba, por ejemplo, o sea, siempre he sido como una persona muy creativa, ¿no? Y de hecho antes era muy fan de la educación. O sea, yo era mucho de, oye, pues la manera de cambiar el mundo es educando a la gente. Es tipo dándoles información, eh, dándoles más conocimiento. Eh, y ahora no. Ahora no, no creo eso para nada. O sea, me parece que la educación para una persona en el contexto equivocado no sirve para nada. Y, y no solo de manera teórica, sino que me metí a ver estudios y me metía a a ver reportes científicos y demás, y te das cuenta que, que, de hecho, lo que dicen es que siete de cada diez cosas que tú le enseñas a un niño en condiciones de pobreza extrema, no las aprende solo porque está en pobreza extrema, no tiene nada que ver con su capacidad. Eso es, o sea, es descorazonante, porque dices, oye, inviértele un trillón de dólares a la educación. Es que no sirve nada, porque mientras sigan siendo pobres, 700 millones de dólares se van a desperdiciar, porque siete de cada diez cosas que les estás enseñando no las van a absorber solo porque son pobres. O sea, solo porque sus condiciones materiales son malas, porque tienen inseguridad familiar, porque viven en condiciones de riesgo, porque tienen que vivir al día, porque no tienen buen déficit calórico, porque no se sienten seguros, porque no tienen atención de sus padres ni soporte para la educación. Siete de cada diez cosas no las van a aprender solo por su contexto.
0: Y eso entonces cómo ha cambiado la manera en que te comportas todos los días? O sea, que ahora, que ahora un cambio me... fundamental de pensamiento. Ahora, ¿qué ya no haces que antes sí hacías o qué sí haces ahora?
1: Por ejemplo, que antes, antes yo estaba todavía bajo esta idea bastante idealista de decir, pues es que yo puedo educar a la gente. O sea, yo puedo realmente hacer un cambio eh, enseñándole a la gente cosas y, y transfiriendo conocimiento y haciendo que el conocimiento sea más disponible. Y, y ahora veo que no sirve mucho. O sea, ahora es realmente o cambias las condiciones materiales de las personas. O haz de cuenta que le estás echando agua a una cubeta agujerada.
0: O sea, entonces tu idea de uh, uh, making smart the new sexy la dejé de
1: usar. O sea, sí, si te fijas la dejé de usar. O sea, al principio sí lo usaba bastante y ahora la he dejado de usar un poco. Sí creo que todavía tiene alguna validez pero es como para el pico de la pirámide. Entonces ya, ya no me llama tanto la atención. ¿sabes? O sea, sí me parece mucho más digno y mucho mejor que admiremos a personas por su capacidad y no por lo que tienen. Pero de nuevo, ahora también entiendo que la inteligencia y la buena educación es consecuencia de haber tenido buenas condiciones materiales, no al revés. Entonces, te das cuenta que la gente que tiene más títulos educativos es la gente que es de nivel socioeconómico más alto. Pero no porque estudiaron más, sino porque nacieron en mejores condiciones. Es más fácil aprender cuando no tienes hambre. ¿no? O sea, es este viejo debate de dale un pescado, enséñale a pescar. Es que no va a aprender a pescar si tiene hambre.
0: Entonces, hoy que estás utilizando tus redes sociales para compartir conocimiento? Básicamente, ¿podrías estar usando tu tiempo para otra cosa como levantar fondos y repartir despensas?
1: Y lo estoy haciendo. O sea, más bien lo que estoy haciendo es usar redes sociales como una, un juego de influencias para llegar a los lugares que tengo que llegar y a la gente que tengo que llegar para hacer esos cambios de base fundamentales. ¿no? Y de nuevo, ¿no? como creo que sí es un proceso dialéctico, creo que hay gente que ya superó ese primer problema de las condiciones materiales. Hay gente que ya aprendió, pero el problema es que aprendió mal. Entonces, con esa gente todavía hay mucho de qué debatir. Sabes, Hay mucha gente que todavía está mal informada y tiene una visión muy ideológica del mundo. Y esa visión ideológica del mundo es la que creo que vale la pena debatir, por eso sigo creando contenido, por eso creo que vale la pena. Pero realmente mi enfoque y, lo, y mis siguientes proyectos grandes, que en su momento te los compartiré, ya es eh, fundación de cooperativas, o sea, realmente empoderar la base de la pirámide, buscar cambios de políticas públicas, o sea, interactuar con gente que tiene poder en el Estado, porque pues, a fin de cuentas yo soy brasileño, entonces mi campo de actuación en México es muy poco. Eh, pero realmente tratar de, de hacer esos cambios en la base, donde realmente creo que va a haber un resultado más mayor.
0: Ahora, regresando a lo que comentábamos hace un momento, Tú, cuando te mueves en los círculos de influencia y de negocios que, que tienes, tú has hablado mucho de que te gusta generar este gap regresando a la expectativa, ¿no? Que se genera y cómo lo has utilizado tú eh, para básicamente sorprender, para superar expectativas, para digamos que ir en contra de la teoría básica del marketing, de manipular expectativas, de prometer más de lo que entregamos. Eh, pero para eso, entonces, estás asumiendo que la gente siempre tiene una, una suposición, una presuposición de quién eres. Incluso tú tienes tu presuposición de quién eres, ¿no? Llegas pensando que tal vez eres más inteligente o menos inteligente o más culto, o más viajado, lo que sea. ¿Cómo evitas cegarte por esas presuposiciones, por esas eh, sí, expectativas que tal vez formas en tu cabeza?
1: Fíjate que no sé, no sé ni siquiera si lo he pensado así, porque, o sea, sí es verdad que, que eso lo hago de manera deliberada, que es el jugar con el hecho de que sé que todo el mundo juzga. O sea, es inevitable, ¿no? Todo el mundo te juzga, todo el mundo juzga, todo el mundo hace presuposiciones sobre quién eres. Y no tanto por un hecho negativo o positivo, sino que tenemos que saber cómo tratarnos. O sea, ¿te voy a decir tú o te voy a decir usted? Te voy a hablar, ¿sabes? En primera persona, en tercera persona. Te voy a tratar hacia arriba o hacia abajo. Es la dialéctica, el esclavo y el maestro, ¿sabes? O sea, es, es, es casi si fuera eso aplicado al tema de discurso, debate, negocios y demás. Lo he usado yo maquiavélicamente, si lo quisieras ver así, de, para empezar, no me gusta vestirme de manera corporativa, empresarial, me choca, me caga. Lo hice durante algunos años de mi vida y se me hace que nunca lo volveré a hacer. O sea, realmente no es lo mío. Y, y aparte me construí esta historia de, no, pues lo puedes usar a tu favor. O sea, si sabes que la gente va a llegar y te va a decir, ay, este vato llegó en tenis y en playera y sabes de que quién se cree y la madre, pues que me bajen las expectativas lo más bajo posible y yo como todo el tiempo estoy dedicándome a leer, estudiar, investigar y prepararme, sé que cuando abra la boca va a ser de que, a la madre, espérame, déjame le pongo atención, si no, no voy a entender de qué está hablando. Entonces, justo ese gap, ese diferencial entre lo que esperaban de mí y lo que sucedió cuando realmente me puse a presentar o a a proponer, o a hablar, o a presentar, es lo que hace que la gente se asuste, porque pues dicen, si estaba equivocado sobre él, ¿sobre qué más estoy equivocado? Y, y eso funciona mucho a mi favor, porque muchas de mis pláticas son para que la gente se cuestione. Pues lo primero que, tengo, que, que logro hacer que se cuestionen es que estaban equivocados sobre mí.
0: ¿Crees que esa es una herramienta, una táctica que podemos usar todos, o no? O sea, ¿cómo le recomendarías a alguien entonces no venderse demasiado antes de una reunión, ¿no? O sea, porque lo que sí. quieres tal vez es llegar con, con esta aura de conocimiento.
1: Porque, porque justo, o sea, a mí, a mí me parece un problema muy contemporáneo, o sea, es un problema de esta época. En general, vivimos en una época de puras expectativas, o sea, de especulación y expectativas, donde todo el tiempo es, eleva las expectativas, eleva las expectativas, ¿sabes? promete la luna y las estrellas y vete al mame y que esperen lo mejor del mundo y que eres el mejor y más creativo y más ganador y demás. Pero el problema es de que pues, te estás planteando que vas a crear frustración después y es te van a comparar contra lo que prometiste. Entonces, donde el marketing, que es lo que yo critico mucho, que es la máquina de prometer de más y entregar de menos, porque eso es lo que hace el marketing, elevar expectativas, elevar valor percibido, elevar aspiración, elevar, elevar, elevar. Y nunca promete, o sea, nunca llega realmente a lo que, a lo que promete. ¿no? Y, y por eso me parece peligroso que la gente hable de marketing personal, porque realmente lo que te estás planteando es una estrategia de frustración donde si prometes tanto y muestras tanto, pues más te vale que tus resultados sean por lo menos iguales a lo que estás prometiendo. Entonces yo hago al revés. Yo prometo de menos, me voy a mero abajo, me presento mal, hago todo mal, mis videos no están editados, todo mi contenido está hecho con las patas, pero le meto mucho tiempo a mi fondo. O sea, investigo mucho, trato de leer mucho, trato de tener opiniones educadas, o sea, trato de entregar mucho valor en poco tiempo, o sea, trato de dedicarme más al fondo que a la forma.
0: Ahora, ¿no crees que tú te puedes dar el lujo de eso? porque tal vez tu reputación te precede. O sea, no entras a un boardroom en Nueva York siendo un hijo sí, de vecino.
1: Sí, claro. Sí, totalmente. Es un tema de privilegio. Absolutamente es un tema de privilegio. No, y deja tú, hombre, blanco, alto, güero, o sea, y por más que esté feo y lo que tú quieras, pero pues tengo muchas cosas genéticas a mi disposición. Claro, es puro privilegio, güey. O sea, gran parte es privilegio. Estoy consciente completamente de ahí.
0: Ahora, ponte del otro lado de la moneda. ¿Cómo evitas tú... Enca encasillar a alguien en una presuposición, en un juicio que tal vez te formaste de alguien, ¿no? ¿Cómo cómo mantienes la mente abierta a sorprender? Yo como el,
1: que el juicio, tú como o sea, persona,
0: o sea, como el que sí, sí, correcto.
1: Yo, yo, yo te sincero, yo creo que lo que más me ha ayudado y, y a ver y decir que no juzgo a las gentes era una mentira total. Claro que juzgo a todos, eso es, me parece casi imposible no hacerlo. Pero creo que lo que me ayudó mucho fue viajar, o sea, el porque cuando te vas a otros países, o sea, haber vivido en Asia, por ejemplo te quitas esa predisposición, ¿sabes? De nunca sabes, güey, o sea, te metes a una sala de junta con, con chinos y es la persona que menos esperaba era el CEO, güey, ¿sabes? O sea, y eso es bastante común, entonces aprendí eso medio que a madrazos, güey, entonces creo que ahora ya soy un poco más precavido de que juzgues, nunca juzgues, espérate, mínimo espérate un poquito antes de, 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 de casarte con la idea de este es el güey importante al que le tengo que vender, déjame, le echo todas las ganas. Y resulta que le estabas vendiendo al asistente, güey, ¿sabes? Y era el CEO, era el otro vato que llevabas media hora ignorando. Sí, que
0: Entonces, es lo que le pasa sea, a muchas mujeres hoy en día.
1: Exactamente. Que, que justo, y, y aquí Foucault tiene una frase bien bonita, que dice, todo aquello que es, es socialmente construido, puede ser políticamente destruido. Entonces, me parece que justo el trabajo que tenemos que hacer hoy, es romper todos estos paradigmas, que realmente no agregan valor. O sea, ¿Por qué seguimos construyendo la idea de que para verte importante tienes que vestirte con un traje chingón, llegar con un buen zapato, ¿sabes? O sea, tener la imagen al putazo, hablar de cierta manera, presentarte de otra manera. O sea, ¿por qué? Porque todos esos códigos están vinculados a poder adquisitivo. O sea, y al tema clasista, y al tema racial, o al tema de género. ¿Por qué? No tiene nada que ver con mérito. O sea, no tiene nada que ver con la capacidad de nadie. Más bien al revés, deberíamos de destruirlos. Yo soy... Yo soy muy abierto en ese sentido. O sea, al revés, en lugar de construir sus imágenes, no, que sus resultados hablen por sí solos.
0: Dices que, que, que te ha tocado aprenderlo a golpes. Eh, ¿Tienes alguna anécdota en la que sí si dijiste qué mal juicio acabo de emitir?
1: Sí, sí, güey, la neta sí, porque digo, a ver, o sea, y también en mi defensa hay, hay muchos asiáticos que tienen hábitos, sobre todo higiene, deplorables. O sea, la neta, deplorables, deplorables desde nuestra óptica, ok, porque pues, digo, también nunca Perfecto. se sabe, no? O sea, para ellos puede ser algo muy normal y para otros no. Pero, eh, o sea, me tocó que un señor dentro de una sala de reuniones se sonara la nariz y echara los mocos al piso. O sea, es así de que descaradamente. Y, y yo, o sea, visiblemente me repugné. O sea, visiblemente estaba de que como que, o sea, ¿qué está haciendo esta persona, güey? O sea, y resultó que era el jefe. Entonces como que se creó ya ese ambiente de enemistad de tipo tú quién te crees y vienes a mi casa a decirme cómo portar. No, no, algo. La neta, la neta, toma algo. Y, y siento que hay muchos códigos como que implícitos que son muy culturales y muy, muy regionales inclusive, que no tienes cómo saber. Entonces la verdad es que aprendí a ser un poquito más paciente, como que esperar y o sea, aguantarte tus juicios de decir, híjole, antes de juzgar, Aguántate, espérate un poco, nunca sabes. Y eso es algo que me enseñó mi esposa. Mi, mi esposa fue la que me tatuó esta frase en el cerebro, que es cada caso es un caso. Pues como cada caso es un caso, ten un poco de cuidado en tratar de aplicar tus criterios universales a una persona que acabas de conocer. Nunca sabes.
0: Claro. Ahora cuéntame un poquito, ¿qué es lo que más te emociona? ¿En qué proyecto estás trabajando este 2021?
1: Híjole, ahí dos proyectos que me emocionan muchísimo este 2021. Primero, estoy por publicar un libro que probablemente va a salir dentro de dos meses. Eh, es un libro que tengo rato, que estoy escribiendo, que acabo de terminar. De hecho, ayer escribí el último texto que es el que va en una contraportada y ya con esto termino totalmente el libro. Ya está en, en review, copy y en un mes sale a imprenta y luego un mes más para que salga al mercado. el proyecto cómo me se llama? Mucho. Sí. Incongruencias pseudointelectuales es Ahí te va. Es el primer libro que a mí me gustaría haber leído. ¿Sabes? O sea, es, es, estoy escribiendo un libro que era un libro para cuestionarme a mí mismo en el momento en el que yo empecé a leer. O sea, porque creo que durante mucho tiempo leí los libros tradicionales, ¿no? O sea, la bibliografía de, 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 de Steve Jobs y, no sé, de que Thinking Fast, Thinking Slow. O sea, como que leí toda esta, la, la, la teoría corporativa, o sea, como que la ideología, que presupone muchas cosas, pero pues prácticamente es ideología. Y hace, hace dos años, cuando mi hermano regresó de la maestría, de haberse graduado de filosofía, yo me volví a enamorar de la filosofía gracias a él. ¿no? Entonces volví a leer filosofía de manera seria. Entonces volví a leer autores muy antiguos, Platón, Kant, Sócrates, Hegel, Nietzsche. O sea, volví a leer. no, ya Había leído filosofía cuando estaba chico, pero volví hace dos años. Y este proceso, que son justo los dos años que tengo creando contenido en redes sociales, eh, estuve escribiendo este libro. Como que mis mayores aprendizajes... Eh, los autores que más me marcaron, los pensamientos que más me movieron de lugar, las teorías que más me hicieron dudar de mí mismo, que más me hicieron cambiar de opinión, que más me hicieron transformarme como persona. Y escribí un libro de, de todas estas reflexiones eh, mientras leía, mientras tal cual como si hubiera vuelto a estudiar. O sea, para mí fue como volver a, volver a empezar a educarme y a preguntarme por qué pensaba como pensaba. Y, y escribí este libro como si hubiera sido el primer libro que hubiera leído. O sea, se los estoy dando a la gente como si, oye, si tú nunca has leído filosofía, si tú nunca has leído un libro que te haga cuestionarte profundamente de por qué crees lo que crees, que este es el primer. Entonces, ese es, ese es el primer proyecto que estoy trabajando que me emociona mucho. Y aparte es un proyecto que tiene muchas intervenciones gráficas, tiene algo de poesía visual. O sea, los, 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 propios, los artículos están como que muy gráficamente presentados. O sea, puse mucho de mi cosecha como diseñador. Pues no es un libro aburrido, blanco y negro, con puras páginas, está, está interesante. Y el otro proyecto que me emociona muchísimo, que probablemente se lo voy a estar lanzando en verano, finales de verano, tal vez principios de otoño, es la cooperativa. O sea, es donde quiero... O sea, mi sueño... y te va, güey. Es la, probablemente la primera persona a la que se lo voy a decir. Mi sueño es hacer que esta empresa latinoamericana esté entre las top 100 empresas más valiosas de Latinoamérica y sea una cooperativa. O sea, ese es mi sueño es mostrar que el modelo capitalista empresarial, donde existe un CEO brillante, accionista mayoritario y dos, tres inversionistas que ponen lana desde afuera y todos los demás son expropiados, son abusados y tienen sueldos miserables y a los de en medio les va más o menos bien y a los de abajo les va horrible, por eso se acumula la lana arriba, que ese no es el único modelo de éxito. O sea, quiero probar que un modelo de cooperativa puede ser tan exitoso como un modelo de, de private equity. Que ¿Y a qué proyecto? se va a
0: dedicar esta cooperativa? ¿Cuál es el negocio? No se puede decir aún.
1: Todavía no, pero está, está muy interesante. La verdad es que es un modelo muy padre. Creo que lo más interesante es el modelo en sí, más que los productos que se van a generar, porque va a ser más de un producto. Y, y la intención también es conectar mercado latinoamericano con el asiático. Entonces, lo más interesante para mí es aplicar ese modelo. ¿no? Y lo que quiero lograr con ese modelo como ejemplo, para decirle a las personas de que, a ver, o sea, la única manera de progresar en la humanidad no es teniendo sabes, el 0.01% de la población con 80% de la riqueza y el otro 99% voy a ir peleándose por el resto. O sea, podemos progresar, podemos crear innovación, podemos crear tecnología, podemos crear grandes productos, podemos operar grandes empresas con modelos mucho más equitativos.
0: ¿Y en qué industria? ¿Se puede saber eso o tampoco?
1: En fast-moving consumer goods, o sea, en bienes de consumo.
0: Bien. Ahora, pensando en este futuro, en el que tal vez vamos a ser más conscientes, eh, ciertamente vamos a estar compitiendo con un progreso, tal vez medio desordenado. ¿Cuál crees que es el, no, no voy a decirle talento, pero la habilidad o el skill que todos deberíamos de tratar de desarrollar hoy?
1: Fíjate que si me hubieras preguntado hace un año, te hubiera dicho que la capacidad de adaptación y hoy ya no estoy seguro. O sea, yo decía que era la capacidad de adaptación por mi propio miedo a la velocidad del cambio. ¿Sabes? Y porque yo le tenía mucho miedo a la velocidad del cambio y era un pensamiento muy darwinista, que era simplemente decir pues que el que se adapte mejor, el que sea más capaz de aprender tecnología nueva, es de que, oye, pues soy diseñador, pero puedo aprender a programar, pues vas a sobrevivir. ¿No? Pero eso me parece casi como un mínimo común denominador. Yo creo que lo que necesitamos a futuro realmente es más moral, más ética y más empatía. O sea no, es que sea, no es que sea lo más óptimo, porque lo más óptimo presupone que la lógica actual es la correcta. Yo lo que estoy diciendo es que esto es lo necesario para hacer un cambio de lo que presuponemos que es lo más óptimo, ¿sabes? O sea, si, si todo el mundo siguiera bajo la óptica del que mejor se adapta es el que mejor sobrevive, sigue siendo la lógica del darwinismo social, que es adapt or die, ¿sabes? Y decir los que no se adapten, que se mueran en el camino pero por lo mismo que te he comentado, he cambiado mucho de opinión y esta es una de las cosas que cambió de opinión. Ya no creo que eso sea lo correcto. Me parece que estamos tan cerca de un cambio de paradigma que lo que necesitamos es un cambio en la evolución de la moral, una evolución de la ética y una evolución de la empatía. Y, y apuesto fuertemente a las industrias humanas en el futuro.
0: Cuando hablas de evolución de moral, ética y empatía suena como un movimiento. ¿Cómo lo mm -hmm. aterrizas en el individuo? ¿Cómo tú que eres alguien con una moral tal vez subóptima, una ética subdesarrollada o empatía medio inexistente, como yo algún tiempo lo fui. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo desarrollas estas nuevas cualidades?
1: Mira, dos temas que, me, que a mí me parecen fundamentales. Bueno, tres temas que me parecen fundamentales. Primero, el capacismo. O sea, esta noción de eh, por qué pensamos que existen seres más capaces que otros seres. Esa lectura, güey, está cañona. Ahí, ahí hay un libro de un autor español que se llama Javier Romagnac, que es un atleta cuadrapléjico. Eh, y él escribió, y te lo juro, se me pone la piel chinita porque es de los mejores libros que he leído. Él escribió un, un libro sobre el capacismo, sobre cómo se le juzgaba y, y cómo él vivió la vida y, y cómo él proponía un, un nuevo tratado, no para las discapacidades, sino que a, él, a lo que él se refería como funcionalidades diversas. ¿no? Y, y justo de este libro es el ejemplo que te comenté de Oye, pues una persona viaja 100 kilómetros en carro y luego sube las escaleras para ir a su oficina y es una persona normal. Y una persona viaja 100 kilómetros en carro y luego usa una rampa de un metro en una silla de ruedas y es un discapacitado. O sea, es como que, o sea, por lo menos algo está mal en esa lectura. O sea, por lo menos hay un sesgo muy grande en esa lectura, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer tema que tenemos que cambiar, el del capacismo. ¿Por qué? Porque la edad nos hace discapacitados. Una enfermedad te puede hacer discapacitado. Un accidente te puede dejar discapacitado. Entonces, todos estamos a un evento de ser discapacitados y la tecnología nos va a dejar discapacitados a todos. Entonces, la lógica opresiva casi fascista con la que tratamos a los discapacitados hoy es cómo nos van a tratar a nosotros mañana y cada vez somos más. Entonces, ese es el primer tema de evolución de moral que me parece urgente, urgente, el tema del capacismo. Segundo, es la evolución de, del antiespecismo que es esta diferenciación de que el ser humano es la especie dominante y más importante del planeta Tierra, ¿no? Y este humanocentrismo de decir, el ser humano es, este, es el único ser que goza de conciencia y por ser el único ser que goza de conciencia, todo lo demás que es parte del planeta Tierra nos la pela, ¿sabes? Es como que secundario, güey. o sea, nosotros somos lo más importante. Y esa es una, es una arrogancia fatal, eh, muy ignorante, eh, anticientífica, o sea, porque pues hoy... En la, en la ciencia se habla del antropocentrismo, de que nosotros somos la, el agente de cambio que más ha afectado las condiciones climáticas. O sea, todo eso es ciencia, o sea, no hay cómo negarlo. ¿no? Y está muy vinculado a nuestro método de desarrollo, de productividad y a nuestra relación con la naturaleza. Entonces, el segundo punto para mí de evolución de la moral es el antiespecismo. No solo por la conciencia de que somos una especie más dentro de un antropoceno, dentro de un contexto natural, que son miles de variables y nosotros somos una variable, pero si mañana desaparece el plancton, pues nos morimos todos. O sabes como que no, no sobra nada. O sea, por más que digas que el plancton no importa, si mañana deja de funcionar el plancton, nos morimos en nada, güey. Más rápido que se acabar el sol. Y, y además también tiene que ver con la empatía con los animales. Porque el antiespecismo también pone en jaque esta idea de que los animales no sufren o no entienden el dolor de la misma manera que nosotros. ¿no? Y eso pone en muchos temas como el veganismo, eh, la la empatía con los animales, el trato digno de los animales, en otra óptica muy, muy compleja. Y digo, yo te admito, yo no soy vegano, entiendo por qué la gente lo es. O sea, no tanto por el tema de, de si es saludable o no es saludable, que esto me parece que es otro debate que también es bastante complejo. Tal vez no estemos lo suficientemente maduros como especie para abandonar completamente el consumo de proteínas animales, pero al mismo tiempo sí es verdad que los animales sienten dolor, de la misma manera que nosotros sentimos dolor. Y, y solo eso pone en jaque toda la lógica de la industria agropecuaria. O sea, de la cantidad de recursos que se gasta, de la cantidad de animales que se matan, de que los animales nacen y mueren en cautiverio. O sea, muchas cosas que, que, que son difíciles de, de explicar, pero tienen un contexto muy importante en esta idea de el ser humano como parte de la naturaleza. No como distinto. O sea, no es humano y naturaleza. No, no, no. O sea, el humano es naturaleza. No hay, no hay una división per se entre lo que es el humano y lo que es la naturaleza. Ese es, ese es el segundo punto de la evolución de la moral. Y el tercero, que creo que es también muy importante, es la idea de responsabilidad. Responsabilidad tiene que ver con, por ejemplo, si yo te dijera, oye, pues para que nosotros tengamos un celular barato, tienen que haber niños esclavos en China manufacturando y minas de cobalto con explotación en África. Digo, nadie te va a decir que no es cierto. ¿Sabes? O sea, puedes ser cínico, puedes decir no, no es tan así, no está tan horrible y tipo, es que si no hicieran eso harían otras cosas y sabes, todo el mundo le pega al cínico y finge que no es verdad. Pero es verdad. O sea, las cosas son baratas porque alguien sufre. O sea, o sea, si todo el mundo recibiera un salario digno, aunque fuera el salario mínimo, si todo el mundo recibiera un salario digno, las cosas que consumimos serían incomprables. Incomprables. O sea, nuestro método de vida, nuestro estilo de vida consumista implica el dolor ajeno. Entonces, con responsabilidad me refiero a que entendamos que ese es el costo real del consumismo. O sea, y es mientras no seamos conscientes y mínimo digamos, ¿sabes qué? Sí. O sea, sube el salario mínimo, güey. O sea, van a subir de precio las cosas. Pues está bien, a lo mejor no me van a alcanzar. Pero es verdad que la gente que trabaja merece vivir de una manera digna. No puede ser que mi estilo de vida esté sostenido por una persona que tenga una vida miserable. Eso no tiene sentido. O sea, todo el mundo debería pelear para que a los demás les fuera mejor. O sea, si tú peleas para que a los demás no les vaya mejor, eres un hipócrita. O sea, eso, eso para mí se me hace lo peor de lo peor, ¿no? Y la gente todavía se pone nacionalista y dice, no, pero es que alguien lo va a hacer. Y si tú subes el salario mínimo en México, se van a ir a, ma a, ma a maquilar a Bolivia o lo que tú quieras. Bueno, mínimo hazlo tú, ¿sabes? O sea, no llegues con vergüenza al futuro. O sea, no te escondas atrás de tu cinismo para, para sostener tu, tu conveniencia y tu privilegio y delegues el problema a alguien más. O sea, porque si todo el mundo y aquí sí voy a ser un poquito individualista cuando raramente soy individualista, mínimo tú defiende los valores que deberían de ser los valores correctos, que es sube el salario mínimo, dale seguro de gastos médicos, aumenta los costos, cóbrame más impuestos si soy privilegiado. O sea, ¿por qué? Porque así deberían de ser las cosas. Porque que a alguien le vaya bien no quiere decir que a ti te vaya a ir peor. Y de hecho, si tú pierdes un poquito para que alguien gane mucho y sea un cambio transformacional en tu vida, pierde un poquito. ¿Sabes? O sea, eso es, ese es como mi, mi pensamiento y obviamente en esa escala creo que nosotros, digo, por más que estamos en clase media o media alta y seguimos siendo el 3% de la población del mundo más privilegiada, me parece que ya cuando ves los datos que el 0.01% de la población contamina 50% más que la mitad de abajo, ¿sabes? Cuando ves esos datos dices, pues está muy mal distribuido, ¿cuál economía? que no? Economos es administración de los bienes del hogar, que no la economía es administración de recursos? O sea, ¿En qué momento definimos que el 1% va a acaparar 90% de los recursos, va a contaminar el doble que la mitad de abajo y no va a mejorar la calidad de vida de todos? ¿Esto es economía? ¡Qué mala economía, no! O sea, ¡qué mala administración de recursos! Porque si la maximización del bienestar de todos se logra con la buena administración de recursos, pues esto es lo menos económico de todo. Pues esto es socialismo para ricos. Y eso es. Eso es, es el capitalismo de compas. Es el, el beneficio acumulado a través de generaciones, que crea estos monopolios artificiales monstruosos y hace de la sistematización del abuso ajeno para el beneficio individual.
0: Fuertes declaraciones, pero creo que tienes mucho fondo lo que dices. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la parte difícil? Pues te pierdes en, en lo insignificante que podría ser la acción de uno y entonces te da el, el mal del espectador. Alguien claro. más lo va a hacer. Claro. ¿Para qué lo hago yo si va a quedar desperdiciado? Claro. Ahí okay.
1: el reto. Totalmente. Justo, y creo que ahí están muchos dilemas grandes, ¿no? De, donde ahorita, ahorita creo que mucha de la presión ideológica se hace justo ahí donde acabas de decir es, Oye, antes de decir que British Petroleum BT está contaminando los mares del Caribe, tú reciclas tu latas de aluminio y es como que, dude, ¿neta? O sea, está bien, puedo reciclar mi lata de aluminio, pero no compares mi lata de aluminio contra 700 millones de galones de petróleo tirados en el océano, güey. O sea, todos somos responsables, sí, pero hay niveles. O sea, no me exijas a mí que yo, ¿sabes?, aviente mi dedal de agua al incendio si tú estás prendiéndole fuego a todo el bosque. O sea, no, no es proporcional la exigencia ideológica. Y creo que la gente se pierde y tiene que ver con una generación muy egocentrista, muy ególatra, muy narcisista, que tiene el ego por los aires y cree que, ah, no, ya leí like a un video viral de... de Global Planet, lo que sea, ya estoy haciendo mi parte. No mames, o sea, estás haciendo menos que nada. Porque, de hecho, esa acción insignificante permite que la gente que sí está haciendo daño perpetúe su daño, y es aún peor.
0: Ahora, Diego, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Leana Marx. <risa> Leana Marx, te lo juro, es el, es el pensador más relevante para este momento histórico o sea, no les pudiera recomendar más lean a Marx, o sea, neta agarren el Capital, volumen 1, 2 y 3, enciérrense lean a Marx, les, les va a tomar tres semanas, lean a Marx, neta wey, lo escribiría, lo rayaría en el cielo, quítense ese sesgo propagandista americano de que Marx era como Santa Claus, pero malo, o sea, no, no, no neta, lean a Marx, no, o sea, no les, no les puedo explicar lo revolucionario que siguen siendo sus ideas y lo relevante que es su entendimiento de los, de los límites del capital hoy en día es, es, o sea, es, es un game changer no te puedo explicar, es un game changer ningún autor va a ser tan relevante para que entiendas la modernidad hoy como Marx
0: ten por seguro que me lo voy a apuntar y lo voy a leer
1: neta, Diego, neta, la, la verdad, verdad es que si lo haces me dices no, y platicamos sobre Marx
0: 100% lo voy a leer y vamos ah. a platicar de eso, me voy a leer tu libro también cuando lo saques y la, la verdad es que ha sido increíble hablar contigo. Ciertamente tienes una facilidad de lenguaje extraordinaria. Este, los temas que dominas, los dominas. Y, 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 bueno, podríamos hablar mil horas. Y yo estoy así, básicamente, que calladito me veo más bonito. Este, Disfruté muchísimo la plática. Gracias por hacerte el tiempo. O sea, que estás ocupado. Eh, eres un crack. Me encanta, me encanta, me encantó. La apertura que tuviste para decir que habías cambiado en algo tan fundamental como tu, tu pensamiento idealista. sí Y creo que eso habla mucho de ti, y ojalá más gente lo pudiera hacer con tal apertura y tal ownership. Eh, hay algo que, ¿hay algo que quieras agregar? ¿Dónde te puede seguir la gente? Digo, mucha gente ya sabe, pero quien no, ¿dónde te puede contactar, seguir, buscar?
1: Ya, pues digo, estoy en todas las redes sociales como Diego Rusarín. Rusarín es un apellido italiano con doble Z. Eh, pues la verdad es que nada que agregaros. La neta, o sea, muchas gracias por la invitación. Igualmente, igual por la apertura. Sé que no es, no es tu, tu modelo tradicional de invitado. Sé que también te saliste un poco de tu zona de confort en el sentido de pues, vamos a ver qué hice este loco. Y, y te agradezco la oportunidad del espacio. Muy amena la conversación, muy buenas preguntas. O sea, me hiciste realmente pensar y considerar cosas que no había considerado. Y, y sobre el tema de cambiar de opinión, ni siquiera creo que merece ser glorificado. O sea, uno debería cambiar de opinión a diario, cabrón. O sea, de hecho hay, hay una debería, frase bien famosa.
0: Debería. Uno,
1: debería, uno debería cambiar de opinión a diario. Hay, hay, una, hay una frase bien famosa, si no me equivoco, es de Santo Tomás de Aquino, que dice, tenle miedo al hombre de un solo libro. ¿Sabes? O sea, porque una persona que lee, y, y, y no se refería a un solo libro, sino que a una sola línea de pensamiento. Una persona que lee solo un tipo de libros, se vuelve un fan de sí mismo. ¿Sabes? Se hace cuenta que te encasillas en una manera de pensar donde caes en el sesgo cognitivo de darte la razón, ese sesgo de autoconfirmación, el bias y, y constantemente estás de que es que sí, y ya pienso esto, entonces veo un libro sobre el tema y compré otro libro sobre el mismo tema. Y raramente nos damos la oportunidad de leer aquellos autores que son los mejores autores, que son los autores que nos dan la contra. Güey. O sea, a mí, yo cuando empecé con este tema de, de criticar el modelo económico capitalista, lo primero que hice cuando me lo tomé en serio fue leer a los, a, los, a los papás del capitalismo. O sea, leía Milton Friedman, Adam Smith, Von Mises, Rothbard, o sea, que son los autores, ¿sabes? Los capitalistas por excelencia, los liberales y los libertarios. Y, y obviamente me enseñó muchísimo. O sea, me di cuenta de cosas que criticaba, lo cual estaba muy equivocado, y me di cuenta de críticas que estaba haciendo que podían ser todavía más crueles, o sea, que podían ser todavía más duras mis críticas. Pero son de los autores que más me ayudaron. Y creo que más gente debería de permitirse esa libertad. Y, y por eso recomiendo mucho a Marx, porque veo que, sobre todo, ahorita mi miedo con la economía es que eh, Marx es un autor que solo se lee, y escucha este dato, güey, está cabrón. Marx es un autor que solo se lee en 8% de las universidades de economía del mundo. O sea, 8% de las universidades de, de economía del mundo tienen una asignación, o sea, una materia sobre Marx. cuando la historia es, le
0: escribe el que gana, ¿no?
1: Ándale. Entonces, ese es, ese es el, ese es el <risa> tema. Güey. Y obviamente, como las escuelas son negocios, pues lo último que van a querer es, es recomendar a un autor que la critique como negocio, ¿no? Entonces, o sea, por eso me parece importante. Y no se queden en Marx. O sea, ojalá y esto sea un despertar, una invitación a la curiosidad constante de decir que, pues, el proceso de la historia es dialéctico. O sea, este no es el fin. Y lo que crees que es el fin tampoco es el fin. O sea, lo único que queda es vivir la vida como si fuera un fin en sí mismo.
0: Diego, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que nos podamos conocer en persona pronto.
1: Estaría con madre, wey. te agradezco mucho el espacio. Un abrazo.
0: Un abrazo. Disfruté muchísimo de esta plática con Diego. De verdad me impresionó la facilidad de palabra y la profundidad de su léxico, con el que hace muy fácil entender su manera de pensar. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 113. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y tengamos a más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como arroba oso traba, y obviamente menciona a Diego como arroba Diego Rusarín. Nuevamente Rosarín es con doble Z. Puedes encontrar links a todo lo que Diego y yo hablamos hoy en cracks.la-113 diagonal y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Si quieres recibir un correo mío todos los viernes con las cosas más interesantes que encontré en la semana, entonces no puedes dejar de suscribirte a mi newsletter Viernes de Cracks. Viernes de Cracks es un correo muy corto con 5 tips, hacks, recomendaciones de documentales, libros, apps, artículos o cosas que me recomiendan y que creo que pueden hacer mejor tu fin de semana o ayudarte a empezar una buena conversación. Son muchos miles de personas las que ya lo reciben cada semana y si quieres recibirla tú también puedes ir a cracks.la diagonal viernes y muy pronto estará en tu inbox. Este episodio es presentado por Vic. o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis BIC originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. BIC, por ser escucha de Cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo $167 pesos al mes en un pago anual de $1,999 pesos al suscribirte a BIC. Simplemente ve a cracks.la diagonal BIC. BIC se escribe B alta E E K. Una vez más, es vic